0: Salut à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf en français. On a retrouvé notre bon vieux studio, ça fait bien plaisir, mais l'équipe elle est toujours là, avec toujours Rémi, Fredo à la technique et moi-même, et toujours la présence d'un invité à nos côtés, un invité que Rémi tu vas nous présenter. Et oui pour cette émission on élargit un peu notre spectre, on arrête avec le surf aquitain
1: et on voyage directement au nord en Bretagne avec Yann Fontaine, le
0: demi-lieu du surf Armoricain. Salut Yann.
2: Bonjour à tous. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour commencer en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas Alors, je suis un surfeur breton de 26 ans et j'habite à Audierne, dans le Finistère, dans le 29.
1: Cool. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, tu es, euh, es issu d'une famille très surfistique.
0: Euh, vous êtes une fratrie, trois frères, et euh, donc Scott et Gordon. Mm.
3: C'est un sont... peu en fait
2: les Gudoskas français ou euh, les, les Maloï français même on peut dire. <rire> ouais bah nous ça marche euh, par famille là-bas et en fait euh, ils m'ont euh, emmené au surf et ils m'ont beaucoup appris et c'est vrai que... Parce que toi t'es le petit dernier. Hein. Ouais je suis le petit dernier de la fratrie et on a un Goofy et un Régular et, euh, et voilà. Donc on est presque comme les Maloïs, non Maloïs c'est deux Goofy. Ouais deux Goofy et un Régular. Et Gudoskas aussi. Non ouais nous ça marche par fratrie ouais, ça... et ça, ça a bien marché ouais. On est très content de ça.
1: Ouais, bah moi, je me rappelle quand, euh, quand je faisais encore quelques compètes. C'était plus euh, scotch, je crois, de ma génération, mm. qui, euh, qui gazait bien. Et euh, vous débarquiez en camping-car, si je mm. me souviens bien. Et vous étiez les trois frangins. Mm. Toi, tu étais tout petit, d'ailleurs. Ouais. C'est votre père qui est...
2: Ouais, non, mon père, il est planchiste à la base. Là-bas, c'est très planche à voile. Et euh, donc, il est planchiste, il nous a emmenés sur des tripes euh, planche à voile euh, avec mes frères. Mes frères, ils faisaient de la planche à voile et moi, j'étais trop jeune. Donc, je restais euh, sur le sable pendant que mes frères, ils tiraient des bords. Et euh, ma mère aussi faisait de la planche aussi, elle tirait des bords. Et moi, je faisais des châteaux de sable. Et au bout d'un moment, euh, elle s'est dit, bon, je vais peut-être pas le laisser sur la plage tout le temps. Et donc, on est parti sur un trip euh, à Tarifa. Et euh, faute, de, faute de vent, euh, mes frères, ils ont voulu aller surfer. Et c'est là qu'on a commencé le surf et après... Euh, c'était un peu peut-être une rébellion pour notre père de ne pas faire exactement la même chose mais euh, non, après notre père s'est mis au surf et on, on voyageait euh, ouais, partout en, dans l'Europe avec nos petites camping-cars quand on était jeunes ouais. c'était euh, la recette parfaite pour pouvoir euh, faire des compètes en même temps être avec sa famille dans un endroit sympa et, et surfer un max quoi.
1: et euh, du coup t'as as combien d'écarts avec tes, tes Alors
2: le plus grand j'ai 7 et le deuxième, j'ai quatre.
1: Et il y avait de la rivalité un peu entre ouais, vous ou Toujours. Toujours, ouais, toujours. Ouais, ça se tire la bourre.
2: Ah, ça se tire la bourre, terrible. C'est <rire> hyper compétitif. On, mon grand-grand frère, un peu moins, mais mon, mon moyen frère, je l'appelle comme ça, euh, Gordon, ouais, euh, il était très compétitif. Ouais. Et euh, bah, On avait les bagarres sur le, sur le sable ou à la maison, et bah, dans l'eau, c'était pareil, c'était la bagarre. Quoi. Il fallait... Euh, okay, ben là maintenant je sais pas. On n'a on pas fait de, de compète ou quoi, de truc officiel. Mais euh, non, moi je pense que mon, mon, mon moyen frère c'est peut-être le, le plus fort de, de la fratrie et Scott il est euh, derrière après.
1: Ouais, on le retient, Scott, ouais. si tu nous entends. Ah sympa. Désolé. <rire> Désolé. Très bien, et euh, donc ça, j'imagine que toi, ça t'a amené un peu euh, à faire grandir ton surf et euh, vraiment ouais. à, à pousser tes limites, d'avoir des, des frères plus grands
2: mmh. Ouais, bah, j'ai hérité beaucoup de leur euh, techniques, de leur style euh, par mimétisme déjà, simple, et après, ils m'ont donné beaucoup de conseils. Euh, mon père nous a donné beaucoup de conseils aussi par rapport à la mer, euh, le sens marin, ça, ça nous a beaucoup aidé dans les compètes, et puis après, on s'est... On s'est développé notre esprit compétitif entre nous et euh, et aussi le le soutien le support entre frères quoi c'est euh, c'était quelque chose que mon, quand moi j'étais petit euh, mes premiers coachs étaient mes frères quoi et donc euh, ça m'a beaucoup aidé dans les compètes et euh, je les remercie d'ailleurs
1: du coup ils en font encore ou
2: ils ont ils ont arrêté non mon grand mon, le Scott il fait euh, il fait quelques il refait quelques compètes là il refait un revival là et euh, il en a fait deux trois coupes du Finistère avec lui c'était marrant et euh, il met des petites branlées aux au jeunes c'est alors qu'il était ça faisait au moins six ans qu'il en avait pas fait et les jeunes ils sont là, mais c'est qui lui ah, c'est Scott, ah, c'est le frère de fait ah, putain j'ai <rire> pris une branlée <rire> du coup euh, du coup ouais, c'est c'est sympa ça me fait bien marrer mais c'est c'est à la cool et mon frère il est en Gordon est en Angleterre donc euh, les compètes, on n'en a pas fait ensemble depuis vachement longtemps et euh, il, faisait les, le, il suivait le, le tour anglais là-bas. Le tour anglais est vachement développé, il gagnait, il gagnait de l'argent, etc. avec ça. Et euh, il a un peu arrêté depuis qu'il a eu des enfants, une maison, etc. Il a un peu arrêté, mais, euh, mais il suivait le tour anglais là-bas. Ouais. J'ai été faire quelques ouais, compètes avec lui. Il
1: y a Rubinach ouais, il y a... Rubinash, y a, y a quelques,
2: ouais, ils ont un bon tour euh, de compète avec des, des surfeurs qui, qui déboîtent. Ouais.
0: Et donc des sponsors et de l'argent à la clé pour eux. Quoi. Ouais, ils
2: gagnent il, il gagne du ouais plus qu'en France.
0: Comment vous en êtes euh, arrivé ben, euh, à faire monter le niveau les uns les autres et à commencer à faire de la compète au point de, ben, de vous faire opérer et d'être ce bah, que vous êtes euh...
2: mon, mon grand frère, donc Scott, est le, est fait partie de la première génération de structures d'entraînement en Bretagne. Donc il y avait, euh, à l'époque, on était euh, tous euh, à la torche, là, et c'était la première structure d'entraînement vraiment euh, professionnelle. C'est Scott qui en faisait partie, et après Gordon en fait partie. Et du coup, euh, de fil en aiguille, le coach qui bossait là-bas nous a emmenés à faire des compètes, et, et mes frères, ils ont commencé à gagner des compètes, euh, ils ont trouvé ça bien, et puis moi j'ai suivi. Hein. Moi à la base, quand j'étais gamin, quand j'allais à l'école, euh, je voulais faire du foot comme tout le monde. À la récré, je faisais du foot. Et au bout d'un moment, le mercredi après-midi, il y avait tournoi et ma mère, elle me faisait non, mais moi, j'emmène tes frères surfer. Et moi, je vais oh, aller au foot, s'il vous plaît. Et en fait, j'ai fini par aller au surf et je suis très content. <rire> mais à la, à la base, c'était ça, ouais. On, est, euh, on a suivi les, les compètes avec la première structure d'entraînement, la torche là-bas.
0: Et du coup, aucun de vous trois, en fait, à un moment, franchit le cap pour aller faire du sport-études en, en Aquitaine c ou quoi Si,
2: Gordon, il a fait. Alors, nous, on a, moi, j'ai fait le pôle espoir en Bretagne, j'ai fait le clé en Bretagne. Et j'ai fait une année en Pôle-France aussi. Et euh, Gordon, il a fait trois ans au Pôle-France. D'accord, ok. Ouais. Et euh, c'est quelque chose qui est assez compliqué, le sport étude, quand tu es loin de chez toi. Et euh, mon frère, ça s'est super bien passé. Il a super bien progressé, mais il était loin de sa famille et c'était compliqué. Quoi. La Bretagne et Bayonne, c'est pas à côté. Quoi. Si on avait un, un pôle à, à Royan, par exemple, pour nous, ce serait beaucoup plus simple. Mais, il devrait euh,
1: y en avoir un d'ailleurs, c'est mec. Ouais, c'est clair,
2: <rire> c'est clair. Mais euh, non, du coup, euh, tout s'est ce, tout ce, euh, déroulé comme ça. Et moi, j'ai euh, suivi. Euh, je n'avais pas trop le souhait euh, de venir me développer dans le, dans, en Aquitaine. Ce n'était pas quelque chose qui me plaisait énormément. Alors qu'on m'a beaucoup sollicité. Quand j'avais 14 ans, je commençais à gagner des compètes. C'était euh, « bon, il faut maintenant que tes parents... » il t'amène dans le Sud-Ouest que vous basiez là-bas pour les compètes, pour les sponsors, les trucs. Et euh, mes parents m'ont demandé, ils étaient prêts à, à nous aider, mais moi, ce n'était pas quelque chose que, qui m'intéressait. J'ai toujours voulu et euh, mis de l'importance sur le développement, mon développement en Bretagne. Et euh, j'étais fier de, de ça. Quoi. Et donc, du coup, j'ai fait une année au Pôle France, et c'était une année de transition. Euh, avec la FEDE, là, ils changeaient tous les, euh, il tous les postes euh, d'élus à la FEDE. donc il y a eu un, un quatre mois de pause où on n'avait plus presque plus d'entraîneurs et du coup c'était compliqué. Moi, euh, j'ai trouvé ça trop bien. Euh, on a le sport études, c'était top, j'avais des bons potes et tout, mais euh, l'école a pas du tout suivi en fait et, euh, et du coup j'ai failli redoubler ma première donc je suis rentré en, je suis rentré en terminale c'est D'ailleurs, ça je n'ai pas expliqué, mais c'est un des trucs que mes parents m'ont toujours euh, imposé, c'était les études d'abord et après le surf. Donc voilà, voilà mon développement. Euh, et
1: d'ailleurs, euh, de ta génération en Bretagne, il y a quand même, euh, il y a quand même pas mal de, de bons surfeurs issus mmh. de, de la même génération, il y a les Chlorek, mmh. euh, Tom et Nelson, il y a Gaspard, Larsoneur, mmh. Titouan Boyer, et c'est mmh. vrai que certains d'entre eux, on bougeait, partis, ouais. euh, on bougeait dans les landes à un moment et d'autres, comme mmh. Gaspard et toi, ont décidé de rester. Mmh ouais. Toi, à ce moment-là, tu l'as vécu comment Parce qu'avec ben moi... eux, ils ont peut-être eu une progression plus rapide à euh, un ouais. certain moment de leur adolescence.
2: Ils ont beaucoup bénéficié ouais, de ça euh, quand ils étaient ados, euh, carrément. Une... Ils ont fait un super choix de, de, de descendre. Et après, par contre, maintenant, je ne sais pas, tu vois, moi. Euh... C'est vrai que j'étais, j'ai euh, à l'époque on s'entraînait tout le temps avec Tom, Nels, Gas, euh, Gas un peu moins d'ailleurs, il était plus euh, un peu plus jeune et on le voyait un peu moins au début, mais euh, il est venu un peu après. Mais euh, ouais, ne, Tom et Nels, moi je partais en trip avec eux, euh, j'allais dormir chez eux à Pouarnel, euh, c'était énorme, je trouvais ça trop bien. Et quand ils sont quand ils sont partis, c'est vrai que ça fait un bon vide en Bretagne. C'était euh, c'était des, des surfeurs exceptionnels, le Padré aussi qui est qui est surfeur lui aussi, enfin. Du coup, quand ils sont partis, c'est vrai que ça a fait un bon vide. Et euh, eux, ils ont bien bénéficié de ça. Ouais. Ils ont bien développé euh, surtout les structures d'entraînement et d'avoir les sponsors à côté. Et, euh, et ils ont été épaulés par les meilleurs surfeurs euh, du coin. Donc, euh, ils ont progressé vachement. Ouais, c'est clair. Qui
0: dit sur breton dit forcément aussi euh, Thomas Jeancourt. La j'enquête, ouais. on pense forcément à lui. À quel moment il y a eu la connexion qui s'est faite entre, entre vous euh,
2: Moi, et Moi, Thomas, c'était ma nounou quand j'étais gamin. Donc, euh, ouais. Donc euh, la connexion s'est faite assez facile en fait. Euh, il est, il est faisait aussi partie de la structure dans la première structure d'entraînement avec euh, avec mon frère. Du coup, euh, il venait euh, nous garder quand mes parents étaient pas là et on allait surfer. Il nous a toujours emmené surfer partout en Bretagne et il a vraiment euh, développé chez nous euh, ce, ce petit esprit un peu. Euh, euh, diver, divers, diversifié, des, des spots, on allait partout surfer, on a beaucoup appris, à, surtout à faire des tubes, euh, sachant qu'en Bretagne on a beaucoup moins euh, de facilité à faire des tubes qu'ici, quoi. Et lui c'était un truc qui nous a beaucoup appris. Ouais. Et euh, donc c'est un, c'est un très grand collègue, c'est un mentor, c'est euh, ouais, c'est euh, même un coach euh, de temps en temps, il me, il me donne des bons conseils. Euh. Voilà. On peut
1: dire que c'est le premier vrai pro surfeur euh, breton. breton.
2: Ouais, c'est le premier ouais. vrai pro surfeur. Et un, un pro surfeur qui vivait totalement de ça jusqu'à ses 29 ans, je pense. Et qui a développé euh, son image, qui a. Il a bossé, il a, il a pris pas mal, il a pris au taquet de trucs. Bon, il a eu la chance d'avoir Cannabis aussi. Et Cannabis le supportait, mais, euh, mais ouais, il, est, est le, il nous a appris énormément de choses. Il a fait beaucoup de bien au, au surf breton, autant dans le côté free surfer que dans le côté compète.
1: Ouais, ce que tu disais, c'est assez vrai sur sa personne. C'est que moi, Thomas, c'est toujours un mec que j'ai vu entouré de plein de gamins. À chaque fois qu'il oui. se déplaçait en compète, il emmenait des gamins, euh, des oui. gamins de son bled ou du bled d'à côté pour oui. leur faire vivre le truc. Et, oui. euh, et ouais, ça, c'est assez vrai. Ouais. Je, je crois que tu as, as vraiment raison là-dessus. Bah, c'est ou ouais,
2: ce qui m'a euh, transmis, c'est que euh, tu as un ancien et tu as un jeune. Quoi. Donc euh, ton ancien va t'épauler et toi tu dois trouver un jeune pour l'épauler. Surtout
0: euh, que ce soit lui ou même du coup vous, on voit bien que chacun revendique le côté breton en fait, mm. de, fin, de la scène bretonne, ce qui n'est pas forcément vrai sur les autres euh, surfeurs euh, d'autres régions, que ce soit mm. Vendée ou Charente, qui eux jouent un peu moins le côté... Euh, tu vois, mmh. euh,
2: genre, Identitaire. Genre, j'suis, j'suis,
0: ouais. identitaire, exactement. Mmh. Vous, 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 vous Ouais, en parce qu'on est, ouais. est
2: fier de, de notre région, quoi. <rire> et euh, on a, au bout d'un moment, on avait un peu marre d'être pris pour des, des surfeurs un peu faibles, quoi. Avec pas beaucoup de vagues. Donc on a fait, well, allez, bah, les gars, nous, 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 on est bretons quand on est fiers de l'être, quoi. Vous pouvez dire ce que vous voulez, et nous, on est bretons, c'est 100 fois mieux vous.
1: Et, et, et d'ailleurs, depuis Instagram, vous avez quand même montré qu'il y a des super vagues chez vous. Mmh. Quand on suit ton Instagram ou suit Jonquette ou, euh, mmh. ou même d'autres surfeurs euh, bretons comme Gaspard, il ouais, y, y a quelques postes qui donnent bien envie. Ouais. Et, euh, des... Donc,
2: c'est comment la réalité du surf en Bretagne La réalité du surf en Bretagne, c'est euh, beaucoup de côtes, beaucoup de plages différentes, beaucoup d'endroits différents. Donc, euh, T'as toujours des vagues en, en, en hiver, en été, t'as toujours des vagues à surfer. Et moi, je préfère l'hiver parce que c'est, t'as des tempêtes qui arrivent dans tous les sens. Et c'est super excitant d'avoir une côte comme ça pour préparer ses spots, tu vois. Et on a beaucoup de très bonnes vagues. Après, on n'a pas de, pour moi, on n'a pas de vagues world class. Quand j'entends world class, je parle aussi de consistance, tu vois. Et, euh, mais on a beaucoup de très bonnes vagues et on a encore plein de vagues qu'on n'a pas assez surfé et que, on, enfin, moi, j'ai des vagues en tête. On a encore découvert des vagues cet hiver avec Gas. Euh, enfin, on a des trucs partout, quoi. Après, nous, on, au niveau de notre, euh, nos réseaux et tout, on essaie de gérer ça, tu vois, pour pas vendre notre spot, euh, comme ici, ou dans les Landes, c'est déjà, tout, tout, tout est presque grillé, quoi, tout en Aquitaine, même, euh, enfin, il y, y a des gars qui filment partout. Nous, on essaie de, Justement, pas rentrer là-dedans et de garder un peu notre, euh, notre secret, quoi. Donc, euh, on vous emmènera, mais on vous dira pas où c'est.
0: Les yeux bandés.
2: <rire> Exactement.
0: Ça a participé à aussi euh, faire connaître les surfeurs de la Seine-Bretonne, mais il y a Ronan Gladuc, à lui, est passé. Mmh. Euh, des centaines d'heures derrière le trépied mmh. à filmer euh, ouais. les plus beaux spots du coin et les meilleurs surfeurs mmh. dessus ça a participé du coup à, ah, à faire de, du surf breton ce qu'il est aujourd'hui mmh. euh, pareil que pour Thomas, comment la connexion elle s'est faite avec, euh, avec Ronan et où ça en est aussi aujourd'hui Alors
2: Ronan à la base il avait un projet qui s'appelait Baravelle, le film, le ouais. film de surf en qui bien avant
0: Instagram aussi a révélé un peu le potentiel du coin euh, ouais
2: ouais complet et euh, donc il, il avait pris Thomas en tant qu'égérie, mon frère euh, Gordon ouais et après, bah, du coup, nous on a suivi. Nous on était les youths, un peu les les jeunes avec Gaspard. Il y avait Hugo Cornet aussi. Et euh, et du coup, euh, c'est là où je l'ai rencontré. Et, et c'est vrai que la dévotion de pareil de Ronus, moi je l'appelle. Hein, J'appelle pas trop Ronan. Mais, de Ronus, euh, c'est que ouais, il s'est totalement dévoué pour pour la cause. Quoi, du coup, euh, du coup, son travail euh, transpirait euh, l'identité bretonne. Euh, ses photos, il y a toujours un paysage, il y a toujours un un truc, il n'y a pas qu'une vague, c'est pas que de l'action. Donc, euh, ouais, lui il est fier de ses, de ses origines et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé à, à, à nous marketer euh, quand, quand on allait sur les, vers les médias. Quoi.
1: Et il euh, y a d'autres, enfin, euh, moi je me rappelle de, de plein d'autres figures du surf en Bretagne, peut-être un peu plus âgées que, que Thomas et justement qu'on qu ont contribué à ce. Mmh. À ce ce pôle d'entraînement mmh. je pense notamment à Ronan Chatin qui est un mmh. champion de longboard qui est toujours ouais. un très bon surfeur
2: un surfeur de gros aussi ouais. et, euh,
1: et Didier
2: Didier Thirilli ouais, ouais. C est, c est en deux fait, là en fait à la base il y a il hmm, y il a, a l'ESB l'ESB c'est l'école de surf de Bretagne c'est euh, eux qui ont euh, créé les premières écoles les premières structures les premiers shops enfin Stéphane Corvignan Didier Thirilli Stéphane Corvignan est dans le Morbihan Didier Thirilli Finistère et Ronan Chatin, qui s'est associé aussi. Ronan est plus jeune que Didier Thiréli et Stéphane Corbinien.
1: Et d'ailleurs, pour préciser, Stéphane Corbinien, qui actuellement est le team manager de l'équipe de France. De
2: France ouais. de Donc, il bosse à la FED. Pour nous, tous ces, ces personnages-là, ils, ouais, ils ont beaucoup fait pour le, le surf Breton. Ouais. D'une part en créant des structures, euh, d'autre part en créant un, un, une économie avec euh, le, le tourisme surf qui n'était pas du tout euh, à l'époque, pas du tout créé en Bretagne. Ils ont fait des écoles, ils ont bien structuré tout ça. Et aussi en nous apportant un soutien quand on était jeunes. Moi j'étais euh, soutenu par Didier, par Ronan. Ronan était mon entraîneur quand j'étais petit. Euh, donc euh, ouais, ils nous ont, ils nous ont bien aidé ouais, à nous développer. Ouais, carrément.
1: Je me rappelle, moi quand j'étais petit, le pôle. De, donc, tu avais la FEDE qui organisait des stages de détection.
3: Mmh.
1: Et tous les gens au-dessus de Bordeaux, ils, ils allaient, allaient en Bretagne ouais. avec Ronan et Didier. Et tous les gens en dessous de Bordeaux, ils allaient euh, ouais. à Osegore avec, ouais. euh, avec je ne sais pas qui.
2: Ouais, on a gens, fait des ou, stages ouais. avec, les, avec les Vendéens, les Charentais. Hein, C'était bien marrant. Moi, moi quand j'étais jeune, on en a fait aussi à, à Royan et tout. Ouais. J'ai des, des super moments, des super souvenirs de tout ça. Ouais. C'était top. Mais ouais, c'est le ils ont développé ça pour que ce soit un pôle euh, important. Et que...
1: Et bah, J'allais y venir justement, c'est euh, pour moi en France, quand je, quand je regarde un peu les structures d'entraînement, j'ai l'impression que c'est plus ou moins le deuxième, c'est devenu le deuxième pôle euh, mmh. en termes de structure français, mmh. étant donné que Bon, la Réunion, il se passe ce qui mmh. se passe, qui était un gros pôle. Mais ouais. là, c'est un, c est c est un peu freiné avec, euh, avec les problèmes actuels. Mais euh, j'ai l'impression mmh. que la Bretagne s'affiche vraiment sur la carte mmh. du surf français. Comme Moi, tu euh... vois,
2: je mettrais mec, même, même carrément la Guadeloupe en premier. Parce que la Guadeloupe, ils ont développé totalement... Euh, T'as vu tous les surfeurs guadeloupéens qui sortent de ouais. ça ouais, C'est vrai et que ap... les jeunes, il y, y a beaucoup de... Et groupé. après, je mettrais euh, égal Bretagne et... Et, Aquitaine. et Aquitaine. Parce que maintenant, l'Aquitaine, je trouve que c'est moins fort que peut-être ta, que ta génération et que le pôle... Ma
1: génération, moi, c'était la Réunion. Ouais. Tu arrivais sur les championnats de France, mmh. tu voyais les réunionnais ouais. débarquer, tu, tu te faisais pipi dessus déjà. Ré moi,
2: quand, quand j'étais jeune aussi. Hein. Ouais.
1: Et, euh, et maintenant, c'est vrai que quand tu arrives sur les championnats de France, les podiums, ils sont, su ils sont super équilibrés. Tu as, as un breton qui va gagner, tu as, euh, as mmh. un... Un Aquitain, un mec mmh. de la Guadeloupe, à Réunionnais. C'est vrai que c'est vachement plus équilibré. Avant, mmh. tu avais vraiment des grosses régions dominantes. Quoi.
2: Ouais, complet, ouais. Donc, si on
1: revient un peu sur, euh, sur ta personne de demi-dieu du
2: surf breton. Demi-dieu, ok. Ouh là, là.
1: Euh, Bah oui, étant donné que l'autre demi-dieu, c'est jean claude <rire> <rire> euh, Donc, toi, je, t as, t as enquillé les compètes, as fait pas mal de, de pro-juniors avec, mmh. euh, avec des bons résultats. Mmh. Et... Euh, à la fin de ton pro junior, t'as as un peu délaissé les compètes pour, ouais. euh, pour partir faire tes études. Ouais. Donc, tu
2: peux nous parler de cette période-là En fait, euh, la fin de mon pro junior, du coup, moi, à l'époque, c'était quand même 21 ans. Donc, euh, à la fin de cette, euh, cette, ces années-là, je suis passé à très peu de me qualifier euh, pour les mondiaux. Il y a une année où je me suis blessé, genre deux semaines avant les, la compète aux Canaries, là, à la Cicère, où c'était euh, des petites vagues compliquées. Euh, pff, du coup... Euh, j'ai eu des, des fins de saison qui étaient un peu un peu compliquées là, les, les dernières années. Ça m'a un peu dégoûté. J'étais, je voulais absolument aller au Mondiaux euh, euh, ASP à l'époque, et, euh, et j'ai pas réussi. Du coup, après ça, je me suis dit bon, je vais faire un peu de QS, je vois. J'ai fait deux, trois QS et c'était. Euh, J'étais pas prêt, en fait. Mon surf était pas développé. J'étais pas organisé. Je savais pas comment il fallait faire. J'avais pas de coach. Je suivais. Je me rappelle, on était allé avec euh, Romain. Je suis un peu les grands, quoi. Romain Lollet euh, Adrien Toy. On était allé aux Canaries et de faire des compètes comme ça. Et, euh, j'ai, j'ai pas eu beaucoup de résultats. Et du coup, j'ai fait, bon, bah, je vais repartir dans les études un petit peu. Et, euh, je vais faire mon cursus d'études et voir comment ça se passe, tout ça. Et me concentrer sur des, pas faire le tour mais sur des compétitions euh, le championnat de france j'ai fait euh, 3-4 finales au championnat de france à la suite euh, j'ai fait euh, les coupes de france aussi j'ai gagné deux fois le circuit coupe de france bref je suis concentré sur des compétitions comme ça pendant que j'avais mes études donc j'ai fait, euh, fait, fait 3 ans de staps licence entraînement pour avoir mon bagage et aussi avant j'avais fait un bp donc j'ai mon bp j'ai fait 3 ans de staps licence entraînement pour avoir mon bagage coaching parce que ça c'est un truc que j'ai affectionné et après ça, j'ai fait trois ans de podologie. Et euh, ça, c'est euh, une place que j'ai eue eu via euh, les structures sportives de niveau. J'avais mon statut, donc euh, je pouvais euh, bénéficier d'une place dans un dans un organisme tel qu'une une école de podologie. Et euh, du coup, j'ai fait ça. J'ai mon diplôme maintenant. Ça fait six ans euh, que je fais des études. Et là, je recommence un peu à faire des compétitions. cette année.
0: Et tes études de podologie, tu les avais faites en Bretagne
2: Ouais, euh, du coup, euh, je les ai faites euh, à Rennes. Et avant ça, j'étais à Brest. Donc, Brest c'est euh, plus sur la côte. Et euh, Rennes, euh, du coup, euh, je faisais des trajets. Mais j'ai pu surfer un peu au, au nord de Rennes. J'ai découvert plein de spots et tout. Donc, euh, c'était super. Et
0: comment justement tu gérais l'équilibre entre euh, études et, et, et surf compet. et compète ouais.
2: bah, C'était pas facile parce que... J'ai eu la chance d'avoir un directeur qui était euh, super compréhensif et euh, il m'a beaucoup écouté euh, au préalable pour euh, la gestion de mes études et l'organisation de mon temps. Et j'avais euh, une journée par semaine euh, où je pouvais aller m'entraîner surfer. Quoi. Et euh, ça, c'était top parce que du coup, euh, je pouvais... Euh, parce que de Rennes, c'est à deux heures et demie de chez moi ou sinon, c'est à une heure des côtes. Quoi. Soit tu vas à Quibon, ouais soit tu vas vers Saint-Malo par là-bas quoi je sais pas si Saint-Briac Saint tout ça Saint-Briac c'est plus à droite mais ouais euh...
1: soit tu vas au sud soit tu vas au nord ouais voilà
2: ouais ok oui oui et euh, pas le temps d'aller à Brest hein. non non du coup j'allais surfer par là-bas mais bon c'est il faut les bonnes conditions quoi mais euh, j'allais beaucoup euh, vers la Ploernele et tout hein, par là-bas en fait à l'époque ouais. Ok. Quand j'étais à Rennes. Et du coup, mon directeur était super sympa et euh, il m'a dit Tant que tu as des bonnes notes et que tu travailles bien, et voilà, s'il n'y a pas un quac dans les examens ou quoi, euh, je te laisse faire ça, tu gères ton truc. On, on refait des, des, des visites pour être sûr que tout se passe bien. Et, et voilà, et puis j'ai pu faire des compètes, j'ai pu aller m'entraîner, j'ai pu faire des stages euh, à l'étranger, etc. Donc euh, c'était. Euh, c'est top, j'ai fait beaucoup moins de compètes et beaucoup moins de surf, mais euh, j'ai quand même gardé un peu la main, ce qui est... Euh, je le remercie. J'ai eu mon diplôme et voilà, tout va bien.
0: Tu l'as eu quand le diplôme
2: L'année dernière, en juillet. Ok. Ouais. Et là, du 2018. 2018, ouais.
0: Et là, ensuite, t'as décidé de prendre un peu de temps pour te reconsacrer au ouais. surf, alors Alors,
2: j'avais plusieurs choix. Soit euh, j'arrêtais tout et euh, je me mettais euh, dans ma dans ma pratique et, euh, et voilà, j'allais surfer euh, pour moi, quoi mais euh, j'avais pas envie d'arrêter tout donc euh, je me suis dit euh, voilà je vais mettre trois quatre ans euh, où je vais euh, être à fond dans ma compète à fond dans mon dans mon sport à fond dans mon surf développer j'ai pas mal de projets que depuis que je suis gamin que j'ai envie de faire déjà c'est des projets sportifs et des projets aussi perso tu vois j'aimerais bien réaliser des des petits trucs en Bretagne euh, de mes propres mains avec euh, euh, des camarades de là-bas, tu vois, faire un petit film, pourquoi pas, un long projet ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est des trucs que j'aimerais bien faire.
1: D'ailleurs, vous avez fait un film avec Gaspard en... où vous surfez de nuit, où ça peut ça ouais. goser. Et...
2: Ouais. Ça, tu vois, c'est totalement euh, le reflet de l'évolution aussi de la, du surf en Bretagne. Quoi. Maintenant, les mecs, c'est des gars de Paris, qui. Euh, des... Il y avait un Finistérien dans le lot, mais bon, ils se sont dit, bon, euh, où est-ce qu'on va faire notre projet de, de lumière Ils ont dit. Euh, ah vas-y la Bretagne ça surf aussi c'est à côté de Paris au lieu d'aller à Osgore le faire ils l'ont ils l'ont fait en Bretagne quoi et du coup ils nous ont contactés et euh, c'est exactement le reflet de les mecs commencent à s'intéresser tu vois un peu
1: et d'ailleurs ils l'ont présenté dans des euh... et, et
2: euh, ouais ils l'ont présenté et ça a bien cartonné on a eu on est passé sur stab on est passé sur l'équipe on est passé sur JQ on est passé on a eu genre 800 000 vues je sais pas quoi c'était après moi je trouve enfin, le, le, le rendu il est dingue j'ai trouvé ça trop ouais, bien. le
1: rendu est cool et euh, c'était l'expérience c'était
2: l'expérience c'était incroyable c'était trop bien en fait on a on avait on a pour être honnête on a pas mal de gars qui nous démarchent pour des trucs comme ça ouais on va faire un trip on a besoin de surfeurs ou des, des projets et là moi j'ai lu le truc euh, j'ai fait bah voilà ça a l'air marrant euh, tu vois surf de nuit euh, ils vont amener deux trois lumières euh, on va peut-être avoir une lumière sur la tête ou une connerie tu vois et en fait non, il nous envoie le projet, hein, un grand script. Je sais, putain, le mec est pro. On arrive le, le premier jour de tournage, des camions énormes, des des trucs de 3 mètres de haut avec des euh, comment ils appellent ça, de la gélatine de couleur, trois trois projecteurs de je sais pas combien de milliers d'euros. On était là putain, mais euh, on va tourner un Spielberg quoi. Et euh, non, c'était c'était énorme, Et les mecs super pro, euh, super marrant. On, on a on a tourné pendant trois jours. Et, euh, et on a une session à la torche. C'était euh, bon, les, ils avaient pas le choix, mais les conditions étaient horribles. Ça se voit pas du tout, mais il y avait trois euh, mètres vent nord-ouest. Euh, on a, ils nous ont demandé euh, bon, comment vous pensez le truc euh, À quelle heure on fait Ben bah, nous on fait bah, on ira à la reforme à la torche. il Y a toujours une petite reforme. Et c'est là le moins pire, quoi. Et au final, euh, on a eu des vagues. Euh, C'est vrai que pendant la session, on a eu des vagues, on a réussi à faire des airs et tout. C'était. Euh, ah,
1: sur la vidéo, tu t'en rends pas compte? Ah, du pas tout. du
2: tout. Pas du tout. Et l'expérience, c'était incroyable. Ouais. On a euh, des, des lumières dans tous les sens. Euh, T'as l'impression de surfer. Euh, bah, j'ai surfer sous LSD. J'ai jamais pris, mais bon, ça a l'air. Euh, C'est pareil, quoi. T'as des lumières. C'est vraiment totalement différent de, de ton surf de d'habitude. Et c'était vraiment dingue. Moi, qui aime bien euh, les trucs un peu chiadés à niveau artistique et tout, j'ai trouvé ça, l'expérience, c'était vraiment folle. Ouais. Et évidemment le lien du clip est dispo dans la description de
0: l'épisode euh, Ce qui sert de transition toute trouvée là, pour le premier morceau de l'émission Parce que là aussi il s'agit d'un gros projet cinématographique Surf Qui a vachement buzzé C'est euh, The Doc et The Doc 2.0 Le projet de Stab avec Chipa, Dayon, Noah Dean et Ethan Osborne Qui euh, s'amusent à se péter la tête et les tibias sur ce fameux doc flottant Et euh, le morceau c'est Modern Relations de Number On écoute ça et on se retrouve tout de suite après
3: I would love It's taking the eyes from your way. Your modern relation is staring back. Into your darkness, what's in it? Watching you fall, happen so fast. Your modern relations It's taking the ice from your world. Your modern relations. Staring back from your world
1: Mon projet vidéo et d'ailleurs Yann, tu nous disais que tu avais pas mal de projets en cours à venir dans les dans les prochains mois, les prochaines années. Tu peux tu peux nous en dire plus sur sur
2: ce qui se trame dans ta vie Ouais, ben bah, alors euh, moi là, je suis sur déjà plusieurs casquettes. Donc euh, j'ai mon projet professionnel podologique. Donc ça, euh, c'est des remplacements, etc. Ça, on va pas parler trop de ça, mais au niveau coaching, alors je bosse avec Billa Bong, donc j'ai récupéré, enfin j'ai Richard March, c'était un, un Australien, coach reconnu mondialement pour ses talents, et donc il bossait à, en tant qu'employé de Billa, et donc il m'a passé la main il y a trois années de ça, donc je m'occupe. De l'équipe junior européenne de Bilabon. Donc là, j'ai euh, la fin de saison junior à gérer. Euh, donc euh, septembre, j'ai la dernière compétition. Donc on a le titre en jeu. Pour l'instant, on a quatre euh, juniors, euh, trois victoires. Bila, donc c'est pas mal. Le, le bilan n'est pas trop mal, mais on a le titre en jeu à la fin. C'est souvent là. La...
1: Et donc, qui, qui est sur le titre
2: ben, On a Kaoli, euh, Thiago et Justin cette année, dans l'ordre.
1: Donc toi, tu en as deux Ouais. Thiago et Justin qui sont... sont sur le titre donc pour préciser pour ceux qui connaissent pas c'est Thiago Carrick et Justin Becret
2: ouais Kaoli Vast. voilà et donc euh, c'est trois surfeurs euh, qui euh, déchirent et donc ça va être hyper intense la, 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 la dernière compète donc est-ce
0: euh... qu'en fait le titre aurait pu se jouer à Cabreton parce qu'il n'y avait ouais. pas encore la compète des Açores qui était confirmée ouais mais depuis c'est le cas
2: même il a, elle aurait pu se finir à Cabreton si Kaoli avait gagné sauf que Thiago lui a mis une rousse en finale du coup euh, tout se joue quoi tout se joue parce que Kaoli a, a qu'une victoire et euh, Thiago en a deux voilà Thiago en a deux et Justin en a une et euh, c'est juste Thiago et Justin ils ont un, un résultat qui est vraiment pourri dans leurs quatre résultats donc euh, si enfin tout, tout peut se jouer après Kaoli a quand même une bonne avance et, mais euh, tout peut se jouer euh, voilà dans la dernière compète.
1: une grosse pression pour toi quand même là dessus pas de pression je pas suis prêt pas de pression
2: <rire> Donc voilà, donc euh, le coaching. Et après, du coup, il y aura euh, normalement euh, les World Junior à Taiwan euh, en novembre, mi-novembre. Et avant ça, on fait euh, deux, trois événements, notamment sur le Quick Pro. On amène des jeunes euh, à graviter autour des des pros de chez Billa, euh, voir un peu comment ils s'entraînent, etc. Et aussi, il y a la compète euh, à Erisera, le 10 000, euh, le QS. Peut-être qu'on va emmener des jeunes là-bas, on est, ne on est, on sait pas.
1: Donc, quand t'as des jeunes dedans qui euh, qui participent sur cette compète sur le début Il y a
2: Justin qui participe, normalement. En, voit il... le...
1: en tant que wildcard. Ouais,
2: il a la wildcard, normalement. C'est pas sûr, hein, ça c'est des trucs... Euh, je sais pas si c'est officiel encore, mais l'année dernière, il l'a eu, donc on verra, normalement, il l'a il cette année. Mais euh, là, comme il y a Richard March qui est là, et, et c'est Richard qui va s'occuper de Justin euh, sur D'accord. Mais on va avoir des... C'est plus amener des petits jeunes euh, dans les 12, 13 ans, 14 ans à graviter un peu autour ou euh, des jeunes qui veulent s'entraîner pour l'année prochaine sur le QS. Ou, euh, donc voilà. Avant de
0: parler des autres casquettes et des autres projets, peut-être on peut creuser un peu cette partie coaching. Euh, ouais. Ça peut paraître surprenant pour les gens parce que tout se passe dans un microcosme aquitain, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans un ouais. rayon 30 carré que ce soit justement depuis enfin, quelqu'un de Bretagne qui ouais. coache un petit peu, euh, qui est pas vraiment euh, dans le serail. Quoi.
2: Ouais. Comment, bah, ça,
0: comment du coup, tu, tu, gères la, tu gères ça à distance Est-ce que c'est vraiment que sur les événements ou est-ce qu'il y a un travail au long cours avec eux
2: C'est euh, principalement sur les événements. Après, on fait euh, deux, trois petits stages euh, d'entraînement, surtout en pré-saison. Euh, mais euh, après, c'est du contact avec les jeunes euh, et leurs parents aussi. Euh, pour la préparation, l'organisation, euh, les entraînements, quelle dose, etc. Mais... Euh, au niveau du purement technique et du travail de jour à jour, euh, même le travail physique je peux pas parce que moi je suis en Bretagne et de toute façon si je serais ici ce serait pareil parce qu'on a, a un Italien qui est au Canary, il y a Thiago qui est au Costa Rica euh, là où, la moitié du temps, Justin c'est pareil il est presque jamais là et euh, tous les autres jeunes c'est pareil ils sont un peu partout, On a des Portugais donc... Euh, euh, le principe c'est que ils ont un entraîneur et on les on les on les ça c'est Richard March qui a mis ça en place il est, il les oriente vers des entraîneurs en qui il a confiance un peu dans le dans le coin si si, si euh, il y a une bonne relation avec l'entraîneur il continue et euh, en fait il se développe avec un entraîneur dans le coin à côté de chez eux entraîneur physique entraîneur technique et euh, après sur les compètes euh, moi je prends en charge la partie euh, purement événementielle quoi purement euh, mon coaching euh, type quoi je suis je suis leur coach euh, sur les compétences
1: ah, c'est plus de la stratégie de
2: gestion ouais. de hit, de la ouais. confiance euh, exactement de gestion de saison organisation c'est voilà. c'est ça mon taf
0: tu disais que c'était Richard Marche qui t'avait choisi mais euh, oui. comment il a pensé à toi en tant que coach est-ce que ça vient de ta formation que, de Staps euh, ouais
2: ça... non c'est c'est c'était mon coach quand j'étais dans l'équipe junior à l'époque ouais. et en fait euh, la dernière année, euh, bah déjà on avait une super bonne relation et moi j'étais super intéressé par son taf et comment il avait géré le truc et je lui posais énormément de questions. Euh, enfin, je passais ma moitié du temps à lui parler. Euh, à, à, à chaque série, j'étais là pour écouter ce qu'il disait. Ça m'a, ça m'a, ça m'intriguait, ça m'intéressait de savoir et de, bah déjà pour moi personnellement pour me développer et puis. Et puis, je trouvais ça trop bien. Quoi. Et du coup, euh, je suis resté beaucoup à côté de lui pour les, les séries des juniors et tout. Et il a, il a, J'étais blessé ma dernière saison, donc euh, j'ai beaucoup écouté. Et euh, du coup, il a, il a pensé à moi après par rapport à cette relation-là, je pense. Et, euh, et il m'a il, voilà, il appelé. Et moi, au début, je venais de sortir de mon... J'étais là, bon, c'est quand même un un gros taf quoi c'est c'est des gros des gros événements une grosse équipe il y a des budgets derrière moi je gère pas les budgets mais c'est quand même un un gros taf quoi et du coup j'étais j'étais pas sûr d'être prêt et donc du coup j'ai au début j'étais pas hyper chaud de le faire et euh, au final il m'a mis en confiance il est venu un peu avec moi au début et, euh, et en fait on a développé une relation euh, comme ça un peu comme coach partenaire quoi ouais, ouais. et lui il partait sur les événements internationaux et moi, je gérais les juniors et on, on discutait de tout ça et il revenait gérer les juniors avec moi et puis pendant un an ou deux et après, là, moi, il est parti lui en privé, il est plus chez lui là depuis deux ans maintenant. Et du coup, c'est moi qui gère euh, tous les juniors. Hein.
1: C'est marrant que tu poses cette question Romain parce que c'est une discussion que j'avais eue avec Richard quand étais encore, tu suivais encore les juniors mm. et il me disait euh, « ouais, Yann c'est un super gars à avoir dans son team parce que non seulement c'est un bon surfeur mais aussi euh, il aide à fédérer le team, c'est un peu un team captain et c'est vrai qu'à l'époque chez bila il y avait un gros team. » Euh, donc il y avait euh, les, les Mignot. cousins Migno, il y avait euh, Gatien de la Haye, euh, Thomas Fernandez, donc ouais. des très très bons surfeurs, mais des grosses personnalités mm. qui sont capables de. Il y avait Matea et Kili aussi, ouais. euh, qui sont capables de faire un peu de un, un peu de freestyle de temps en temps. Et, euh, et justement, il disait ouais, Yann, je m'appuie vachement sur lui pour un peu contrôler euh, mm. contrôler tout ce monde. Et, et donc moi de l'extérieur, j'ai eu l'impression que cette transition s'est faite assez naturellement mmh. parce que sans que tu le saches, tu avais déjà un peu préparé ouais, dans
2: Je bah, n'ai pas remarqué à l'époque du tout. Moi, j'ai euh, ce côté-là, fédé, fédérer le team, euh, l'équipe et tout. C'était un truc que j'ai appris euh, en tant que breton. quoi. Enfin, identitaire, on est fier. Euh, et en, à chaque fois qu'on est en équipe de Bretagne, c'était le truc le plus important. C'était l'équipe. Et même euh, après, on a Patrick Flores a retranscrit ça sur les équipes de France aussi c'était vraiment l'équipe et donc moi j'ai développé ça et je, je trouvais ça super important d'avoir une équipe forte pour que les individualités euh, euh, excellent. quoi et c'est vrai que chez Bila on a depuis Richard March typiquement l'équipe là on a on a toujours ça quoi
1: ouais c'est vrai que tu as bien réussi à retranscrire là je l'ai vu la, la dernière fois sur le sur le pro junior à Cabreton, tu as tu vois que tu as tout ce, tout ce mmh. petit monde qui, euh, qui supporte les autres et c'est ouais. assez intéressant. Bah,
2: ça aide à tout le monde, en fait. Et, euh, et tu ça... vois que les résultats sont là, donc ouais. ta formule est plutôt bonne. Ouais, c'est puis, c'est beaucoup plus cool comme ça. Comme ça, tout le monde est à part égale. On fait partie d'une équipe. Il n'y a pas d'histoires de contrat de sponsors de sort, de résultats, de trucs. C'est tout le monde met même niveau. Que ce soit le, le jeune de 14 ans qui a sa série ou que ce soit Justin, il faut que tout le monde soit là pour, le, pour les supporter, que chacun a sa place. Il y a, tu vois, y a pas de... imposes
1: une rigueur que chacun soit ah, là pour la série de l'autre
2: J'essaie de faire en sorte, que, sauf s'ils si ont leur série après, mais j'essaie de faire en sorte qu'ils ouais, qu soient là et qu'ils supportent et qu'il y a du soutien et que, que tout le monde soit à fond dans l'équipe.
1: Dans si les mecs sont, se sont fait virer la veille, tu les obliges à venir le lendemain pour la ouais, série des copains ouais, ouais.
2: Free surf le matin 6 heures du mat direct alors qu'ils ont perdu euh, la veille euh, moi je m'en fous il faut qu'ils soient là tant pis hein. mais c'est pour eux c'est euh, c'est que du bonus c'est c'est qu'on en parlait tout à l'heure mais euh, c'est la compète si tu t'arrêtes à ta défaite tu comprends rien et en fait tu t'évolues pas quoi donc pour eux c'est que du bonus S'ils ont perdu bah ils vont aller il faut qu'ils soient là et qui qui supportent les autres qui comprennent pourquoi eux ils réussissent pas forcément ah mais il a réussi parce qu'il a de la chance non bah non ça ça marche pas quoi donc euh, donc voilà j'essaie de faire en sorte qu'il soit là tout le temps ouais.
1: et donc tu as, as aussi euh, ce, pour rester dans le, dans le domaine du coaching tu as aussi un peu ce rôle avec euh, avec les jeunes surfeurs bretons
2: euh, j'avais mais maintenant j'ai plus trop le temps par contre enfin euh, en équipe de Bretagne surtout c'est plus je, je, à l'époque je coachais l'équipe de Bretagne aussi mais là, je n'ai plus trop le temps pour de le faire. Euh, mais euh, par contre, euh, tous les jeunes qui gravitent autour des QS, etc., qui sont un peu en off, qui sont plus au pôle euh, voilà, ou qui, qui font de, des juniors, c'est vrai que d'un point de vue cœur, je suis obligé d'un peu les aider. enfin de, de, Je ne sais pas, c'est ouais, automatique. J'ai
1: cru voir sur le pro junior à la torche, il y avait euh, Aurélien,
2: ouais, qui, fait, voilà, ouais. ça, qui avait l'air d'être mmh. un peu... Bah, dans ton crew aussi. Ouais, voilà, je suis, il est bah, totalement dans mon crew. Il est dans mon club et il est, c'est un petit jeune que je suis depuis longtemps, donc euh, ouais, je suis obligé d'être. Enfin, personnellement, je suis obligé d'être là. Professionnellement, peut-être pas. D'ailleurs, ça m'a revu du tort de temps en temps. C'est vrai. Ouais. On, là, on te a reproché. Ouais, parce qu'une année, Théo-Juliett avait gagné une, une compétition et donc moi, moi je l'avais un peu aidé, un, un pro junior au Portugal, et euh, j'étais parti en tant que coach bilan, quoi. Et, sauf que moi, du coup, bah, je regarde la compète jusqu'à la fin. Et il y avait le petit jeune qui était là. Et donc, je, je suis allé voir ces séries et je les supporte. Et euh, la photo, bien sûr, c'est moi qui le porte. Et lui, il a des trucs rip tout autour. Et il y a des gens, ils n'ont pas du tout compris. « Comment ça fait que le coach là il porte un gamin rip-curl » et Du coup, ça m'a vu un peu tort au début.
1: Genre bilal tu as fait le reproche ou...
2: Il y a eu des, des petites remarques, mais ce n'est pas ma choix.
1: Ouais. Et, euh, et donc, euh, au niveau des, de tes jeunes donc là tu as ouais. parlé de Thiago et Thiago Caric et Justin Becré. Euh, c'est quand même deux gros profils en France ouais. et c'est deux gros enfin, deux beau. gros espoirs du surf français ouais. euh, comment tu gères un peu le, avec eux là, parce qu'ils ont quand même euh, des contrats conséquents des, ouais. euh, des attentes ouais. élevées derrière eux comment
2: ils sont dans la même ça? team, ils sont rivaux euh, ils sont meilleurs amis euh, et en même temps les plus gros rivaux de la planète c'est euh, très délicat à gérer très délicat à gérer c'est euh, un des points d'ailleurs euh, peut-être qui me prend le plus de temps c'est de faire en sorte que ces deux-là ils excellent sans euh, être bouffés par euh, le copinage tu vois parce qu'il faut quand même qu'ils soient rivaux c'est important qu'ils ont euh, chacun leur euh, leurs ambitions et qu'il y en ait pas un qui prenne sur le dessus mais euh, ouais c'est ces deux surfeurs que que j'affectionne particulièrement de coacher parce que je trouve ça super intéressant en fait les voir évoluer et les... ça fait deux trois ans maintenant que je les vois euh, et euh, c'est des super surfeurs et, euh, et c'est super intéressant de voir cette petite rivalité et des échanges il y en a un qui va gagner l'autre il aura enfin c'est d'ailleurs ouais, ça c'est
1: ma, ma prochaine question comment tu gères les up and down de chacun parce que par exemple l'année dernière c'était plus l'année de Justin il, il gagnait beaucoup, il avait, euh, il avait vraiment le, le gros mojo. Et là, on sent que cette année, c'est plus la ouais, Thiago mojo. Mais... le mojo. Ouais, euh, mais... Est-ce qu'ils est qu arrivent à gérer ça ou tu es obligé de les aider tu... Ce
2: n'est pas facile, mais euh, ils, eux aussi sont assez matures. Ils, ils comprennent bien, surtout Justin. Il est très mature pour son âge et il comprend bien euh, tout ça. Mais c'est son année aussi à Justin. Il est arrivé sur les, le Pro Junior. Il a éclaté tout le monde la première compète. Il a fait un, un 9 80 en finale. Enfin, il est hyper présent. Il a juste eu un mauvais résultat sur la dernière complète, mais sinon il est hyper présent. Son, son, son année est, est, est presque parfaite, quoi. Après, tu as Kaoli vast aussi qui est là. Enfin, tu vois, c'est les trois là, c'est du top niveau, quoi. Enfin, j'ai rarement vu ça, quoi. C'est les mecs se tirent la bourre, c'est hyper, hyper intense, ouais hyper intense les résultats qu'ils ont c'est énorme enfin des victoires Kaoli il est hyper consistant mais il n'a pas de victoire Thiago il a deux victoires et après il a une cinquième place mais son dernier résultat c'est un premier tour Justin il a une première place et deux troisième places et il a un premier tour fait, ouais, tu donc vois, les
1: probas sont, les probas sont serrés c'est
2: n'importe quoi <rire>
1: Et euh, tu les aides aussi sur les QS
2: Alors ouais, cette année en fait, euh, comme ils sont un peu en transition, euh, à leur demande, euh, avant toute chose, c'est euh, eux qui demandent euh, un peu d'aide, euh, je les aide sur les QS. Donc j'étais avec Justin en Israël, j'étais avec Thiago euh, au Sénégal, et là j'étais avec euh, Thiago et Justin à, à Lacano. Euh, moi aussi je fais la compète en même temps. Ouais, c'est ça donc, qui est intéressant. Ouais, donc, en fait, euh, j'ai pas envie de laisser ma compète pour, euh, pour les événements QS. Parce que pour moi, la priorité pour eux, c'est les juniors. C'est pour ça que je suis employé. Quoi. Euh, donc, euh, donc, ces compétitions-là, c'est du conseil, c'est de l'aide. Je suis là pour leur série. Je leur donne des conseils pour les planches, un peu comme sur les juniors. Mais il y a... Un, une intensité en moi, quoi. Si j'ai ma série et que je suis dans la même série qu'eux, ou quoi, là, bah, c'est... Ouais, voilà, comment
1: ça se passe si t'es... C'est jamais
2: arrivé pour l'instant, heureusement. Et t'as déjà eu ta série juste après la leur, ton ouais, besoin de regarder la leur, ça. du coup, pour... ouais. ouais. Mais, euh, moi, ça me dérange pas trop, parce qu'en fait, je... je fais des situations stratégiques, je, je réfléchis au placement pour eux, et on en discute, et voilà, et moi, ça m'aide aussi pour ma propre compète, quoi. Donc, euh, donc voilà donc euh, non pour l'instant j'ai pas eu de situation whiskornue, cornu donc euh, tout tout, t'es tout jamais aller.
1: tombé contre l'un d'entre eux t'en as, non. Euh, en as jamais battu un ou, ou inversement
2: non euh, Thiago il m'a déjà battu au Maider, mais moi bon, c'était des juges basques donc ça compte pas. Mais euh, <rire> non euh, en finale c'était compliqué. Mais euh, non euh, Justin lui il a cette petite phrase d'ailleurs, il rêve de me défoncer en, en Coupe de France là à chaque fois je lui mets une, je lui mettais des roustes en demi-finale, il a jamais fait une finale à cause de moi. Mais non, c'est assez marrant. Et
1: du coup, ça chambre un peu
2: ouais il essaie de me chambrer un peu, mais moi, voilà, je reste stoïque. <rire> Tant qu'ils ne m'ont pas dépassé, ça va. Et bah, du coup, ça peut servir de,
0: de transition. Là. Tu, on parlait du training et il y avait aussi tes objectifs à titre perso mmh. sur le QS. Tu peux nous en dire un peu plus sur voilà quels sont les objectifs et comment tu t'y
2: prépares Alors moi, euh, l'objectif principal, c'est déjà de progresser et d'être meilleur surfeur que je ne le suis. Donc euh, les compètes m'aident beaucoup pour ça. Je rencontre plein de monde qui déchire le spot et ça m'inspire. Et en même temps, je me mets en, en situation d'évaluation un peu avec les juges, avec les scores. Et ça me permet de toujours réfléchir à mes planches, toujours réfléchir à mon, mon hygiène, etc. Mon hygiène de vie. Le training, les... être en forme pour la compète. Donc ça, devenir un meilleur surfeur que je ne le suis. Et c'est vrai que j'ai euh, ce petit rêve-là de gagner au moins un événement international dans ma vie et notamment enfin QS quoi donc ces petits trucs là et c'est ce qui me pousse, quoi. et aussi représenter les couleurs de la Bretagne et être un des premiers à tu vois faire top 20 en Europe ou peut-être top 100 enfin des choses comme ça essayer de pousser un peu les records bretons encore un peu plus le premier euh, surfeur breton avoir gagné un QS c'était mon frère Gordon à l'époque donc euh, j'essaie au moins de faire mieux que lui.
0: tu te donnes combien de temps pour, euh, pour arriver à ça
2: ben, c'est assez variable mais euh, 2-3 ans on va voir comment, comment ça évolue dans 2-3 ans j'aurai 29 ans donc euh, on dit que le pic de, de forme c'est à 27 euh, pour un athlète on va voir
1: je pense que dans le surf c'est plus tard maintenant ouais quand tu, regardes, quand tu regardes euh, pas mal de surfeurs, moi je pense que le pic de forme, il, il se situe entre 30 et 33.
2: Ouais, c'est vrai. Donc euh, voilà, j'ai toutes mes chances de mon côté.
1: Et, euh, et justement, au niveau de la, de la relève bretonne, euh, on voit pas mal de, de rider qui commence à casser le spot. Aurélien ouais. Buffet qui a fait une, une bonne prestation au pro junior de la torche. Euh, Théo Julie.
2: La Cano, il ouais, a fait Cano, était bien. quart de finale Manon Man, Man ouais. c'est cinquième. Ouais.
1: Ouais, cinquième euh, au Airborne, il n'était pas dernier, enfin, il, était... il y a
2: eu titouin Canivet ah, au Airborne. au oui,
1: Airborne, il y a. Ça quoi
2: On a un petit groupe de, on a un petit groupe de, su... de surfeurs qui qui poussent derrière et nous on est, on fait un peu les grands frères. Euh pour les aider, et, euh, et voilà, ils ont ils ont des résultats, ils font leur truc, euh, c'est pas facile pour eux parce que euh, ils ont pas le soutien que les surfeurs aquitains ont, surtout au niveau des sponsors, c'est toujours un peu galère de se faire connaître, en Bretagne euh, t'es es jamais dans l'eau avec le directeur marketing de le, de ton sponsor, donc tu peux pas lui mettre un spray dans le front, es, tu vas avoir envoyé un petit mail avec une photo, euh, s'il l'ouvre c'est déjà bien, enfin tu vois c'est plein de trucs ah comme ouais. ça, donc pour eux c'est <rire> hyper compliqué. De se faire connaître, donc moi déjà j'essaie de faire ça aussi. Euh, les sponsors, je les connais un peu plus, j'ai pas mal de contacts par-ci par-là et j'essaie de les, de les aider euh, pour, essayer de, pour, pour essayer de se faire connaître déjà. Et puis après, euh, euh, eux, ils poussent à fond, ils sont hyper motivés, donc euh, ils vont réussir, c'est sûr, euh, par leur motivation. Quoi. Et on a encore, euh, là, c'est que les, les noms euh, qui font des résultats, mais derrière, on a encore... Euh, tous les petits jeunes de 10, 11, 12 ans, euh, qui poussent et qui sont à fond dedans. On... C'est ma question. Ouais. Bah, ouais. ouais, moi, je te l'ai coupé. <rire> non, non,
1: très bien. Ouais, c'était, je voulais savoir s'il y avait, il ouais. euh, y avait une autre génération ouais, qui se ouais. en embuscade. Il y a
2: carrément une autre génération. Encore, encore peut-être plus puissante que nous. Moi, je vois des surfeurs euh, qui ont 12 ans, là, qui surfent bien mieux que, que nous à l'époque. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, euh, avec les clubs qu'on a, qu'on a maintenant en Bretagne, il y, y a eu un développement de club, euh, et notamment le 29 Foot Surf Club avec Thomas, qui est, le, qui est à, à l'origine de la création. Euh, ça se développe énormément. Lui, euh, dans son club, il doit avoir euh, 80% de jeunes, un truc comme ça. Et, et on...
1: d'ailleurs, où sont les meilleurs Morbihan au Finistère
2: Ça, je suis désolé, hein, mais c'est dans le Finistère. <rire> c'est dans le Finistère. La torche ne peut être qu'olympique, comme on dit
0: oh ah, joli. <rire> Bon et puis il y a quand même un truc qui, euh, qui se détache clairement là, de, de la scène bretonne et ça a peut-être pas plaire aux surfeurs euh, aquitains mais c'est que vous prenez quand même vachement moins la tête mm. et que vous êtes beaucoup plus détendu, mm. vous avez la connerie aussi en vous, ouais. ce qui n'empêche pas de faire des résultats ce qui est encore non. plus beau quoi mm. et euh, ça a été porté pendant super longtemps par, par euh, du coup Thomas il y avait aussi un peu l'étiquette cannabis et tout ça ouais. qui, qui jouait bien le rôle, mais toi, tu n'es pas le dernier. Non. Et je vois que la génération, ceux, que, ceux qui sont au, avec toi, notamment là sur Anglet, c'est la même chose. Quoi. On sent ouais. qu'il y a une vraie, vraie,
2: euh, bah, nous, on fait une vraie ça énergie. Nous, on fait ça pour le fun, en fait, à la base. Et, et peut-être qu'ici, des fois, ce n'est pas trop ça. C'est peut-être parce que le papa, il fait ça et que tu vois, ça devient un métier quoi, ici. Chez nous, c'est le fun, avant tout, le plaisir. Quoi. Donc, euh, les jeunes, ils se développent comme ça et. S'ils vont surfer tous les jours, c'est pas, et surtout en hiver, etc., c'est pas parce qu'ils ont un contrat derrière ou un mec qui les pousse, c'est parce qu'ils ont... adorent ça, quoi. Et ça, c'est un vecteur chez nous qui est hyper important. Et euh, les jeunes, ils sont à fond dedans. Et puis, l'esprit breton, déjà, est assez fun. Donc, eux, ils, ils sont là-dedans. Beach, euh, ça nous a bien aidés aussi. Euh, eux, ils étaient, ils étaient énormes, Canna Beach à l'époque. Euh, C'était, d'ailleurs, c'est reste une piste cannabis euh, c'est un peu dommage mais mais ouais voilà c'est euh, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité et les, les jeunes ils sont là pour le fun et et le, le reste c'est c'est accessoire enfin ils ont pas de pression en fait c'est ce ont, que j'avais demandé ouais, ouais. ils ont pas trop de pression du du regard du tu vois et donc euh, ils font ils font ce qu'ils veulent ils se développent euh, ils se marrent avant tout et moi aussi c'est moi c dans ma, dans mes dans mes publications médias dans mes publications réseaux euh, etc c'est j'essaie de me faire rire avant avant toute chose avant de, me, de me que de faire plaisir à enfin c'est je fais plaisir à mes sponsors mais tu vois j'ai pas une, une ligne directrice parce que je suis en Bretagne tu vois je suis pas juste à côté euh, donc euh, voilà.
1: d'ailleurs quand on parle de ça de la déconne et... Pour ta part, on pourrait parler aussi pas mal d'autodérision. Mmh. Et euh, dans tes clips depuis quelques années, tu as une vraie ligne de conduite mmh. où chaque, limite chaque clip de Yann Fontaine, <rire> on en mettra quelques-uns dans, dans la bio, c'est euh, on attend de savoir ce que ouais. tu vas nous sortir comme délire. Et c'est carrément ça. Et euh, c'est toujours bien créatif. Euh, Comment t'es venu se délire C'est inné en Bretagne ou c'est... Non,
2: ben ça je pense que c'est plus euh, peut-être euh, les c'est euh, mon frère à l'époque il en faisait un petit peu et euh, ma mère en fait elle a un côté artistique euh, assez développé et elle est, elle est écossaise donc euh, l'humour british tout ça, on, euh, moi j'ai toujours vu ça à la télé et ça m'a toujours fait marrer et en fait euh, ce côté un peu autodérision ça me plaît vachement et quand je vois un édit très banal en fait euh, je trouve ça... Fin, c'est ça beau être du surf des fois c'est chiant quoi franchement donc euh, moi je, je fais j'essaie je, de me faire marrer avec des trucs marrants euh, des des montages un peu je c'est moi qui les fais la plupart du temps donc euh, où je bosse avec un un pote à moi qui euh, qui est euh, tendu qui est un bodyboarder qui lui euh, dans le bodyboard ils ont ils, ils sont vachement développés là-dedans donc euh. donc ouais voilà j'essaie de me faire marrer euh. Et du coup, tu vois que joues, ça que C'est que l'autoprod,
1: ce que tu fais, c tu, tu montes toi-même derrière
2: ton. Ouais, j'ai pas ouais. beaucoup de clips qui sont euh, qui sont produits par quelqu'un d'autre, non. C'est autoprod ou avec mon pote euh, Gaëtan Duc. Ou à l'époque, on a fait quelques clips avec Ronan, Ronus. Ouais. Mais c'est pareil, il, a, il habite à Brest, pas loin de chez moi, donc j'allais chez lui et on faisait les clips ensemble.
0: Ok. Et euh... tu as une production, pardon, tu te coupes, mais tu as une production en plus de clips qui est quand même euh, qui est quand même assez, euh, qui est loin d'être ridicule. Euh. Par rapport, à... mais non, mais par rapport en plus à toutes les casquettes que, que tu as et, euh, mm. et voilà, le temps que ça, ça te prend
2: Ouais, bah, c'est un truc que j'essaie de développer, notamment par notre distance. Tu vois Donc, euh, si je ne sors pas un clip de l'hiver ou de l'été, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui me voient au final, à part sur les compètes. Quoi. Donc c'est un truc important. Euh, pour moi euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire mais c'est aussi euh, quelque chose qui, qui est important je pense pour, mon, pour mes sponsors quoi. donc euh, je, je fais les deux c'est les fais, sponsors
1: je... qui le demandent ou c'est toi qui t'imposes une rigueur enfin t'en sors quoi deux trois par an
2: en fait je pense que les. ouais voilà à peu près ouais. euh, les sponsors euh, ils me le demandent pas forcément mais euh, si je le fais pas ça se remarque tu vois voilà. d'accord dans ce sens là ça fait partie de ma, ma personnalité de faire des clips et de faire euh, donc euh, c'est comme ça que
1: et euh, ils te font des commentaires par rapport à ta ligne de <rire> enfin, ta ligne artistique je dirais ta direction artistique
2: non ça va pour l'instant j'ai pas eu trop de ils Tes sont choix musicaux ils sont les choix musicaux ça va ils sont contents non ils sont ils sont souvent contents d'ailleurs c'est original quoi donc euh, eux ça les, ça, les, ça leur plaît après c'est vrai que ton, quand on a des, euh, des pla logo placement des choses comme ça il faut que je sois assez rigoureux parce qu'eux aussi ils ont des lignes directrices derrière mais je suis assez je suis assez, assez free là-dessus là, ouais. là putain, par exemple sur le, dernier, bon sur le dernier on a fait un, avec Gaëtan on a fait un, il a fait d'ailleurs un, un logo enflammé bilabom là et, et ça a bien plu au, au directeur marketing il dit ah, putain c'est pas mal ça voilà, des choses comme ça
1: si ça se trouve, tu le verras dans toute la campagne. Ouais, peut-être. Qui sait D'ailleurs, c'est un truc que tu, tu bosses, euh, c'est-à-dire que tu te contentes pas de faire le clip. Euh, tu envoies, euh, envoies des communiqués de presse à tous tes sponsors, à tous ouais, les médias, avec tout, tout ça, le package, ouais. euh, euh, story Instagram, format Instagram et tout ça. C'est quand même euh, très, très pro.
2: Bah, c'est euh, quelque chose que j'ai compris euh, assez rapidement. C'est que si je le faisais moi-même j'allais dépenser beaucoup d'argent pour le faire déjà et donc du coup je l'ai fait moi-même déjà d'une pour que j'ai une main sur l'image que j'essaie de développer et et voilà non c'est pas hyper compliqué au final donc j'arrive à le faire ça va
0: mais toi j'en parlais tout à l'heure à Rémi avant que tu arrives à l'époque de cette session je me souvenais qu'en fait envoyais toi-même spontanément tes clips alors c'est pas grand chose c'est un mail avec deux trois lignes et puis le lien Vimeo mais en fait il y a tellement, tellement d'autres surfers français qui le font pas. Ouais. Ça paraît évident pour toi et c'est super, mmh. mais bah, c'était assez rare pour être souligné en cas. Tu vois. Ouais.
2: Mais c'est vrai que moi je le remarque pas en fait. Je sais pas trop comment ça marche autrement. Tu vois, j'ai jamais, mar... j'ai jamais travaillé avec un agent ou un mec qui gère mon. Tu vois, donc euh, c'est moi qui fais tout. Je ne sais, sais pas trop comment ça marche autrement. Écoute,
1: tu le fais plutôt bien. Ouais, Et d'ailleurs, euh, l'update pour Romain qui n'a pas dû recevoir le dernier mail, c'est que maintenant tu as carrément le package avec les stories Instagram ouais. pour pouvoir diffuser les stories qui font la promo du clip. Mmh. Et euh, c'est. C'est quand même next level. Ah, ouais, 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 Je regarde ouais, des ouais.
2: tutos sur YouTube. Là. Comment ouais. faire le format story sur Final Cut Je trouve ça, ça va, c'est pas trop compliqué.
1: <rire> Et donc, ouais, ton image, c'est quelque chose que tu gères plutôt bien. Est-ce que tu te permets de l'inculquer à tes poulains, que ce soit chez Billa ou tes poulains euh, en Bretagne pour savoir se vendre au-delà du, du ouais. côté
2: simplement sportif Je pense que maintenant, dans le surf, euh, tu peux pas te contenter de faire des résultats. Il faut aussi avoir un, une image, un caractère développé. Après, les jeunes de 14 ans, c'est normal, ils ont 14 ans, ils sont pas. Moi, j'appelle ça la recherche du style. Tu recherches ton style jusqu'à 18 ans, quoi. Un peu plus tard, et après, il faut vraiment t'essayer de développer ton ton caractère. Et donc, les jeunes bretons, euh, par exemple, Titan c'est euh, je, je lui inculque ça, c'est que lui, c'est pas ses résultats qui va le faire démarquer, c'est son attitude de tous les jours quoi. Il faut qu'il, il faut qu'il soit vrai, il faut qu'il marche sur ses atouts, qu'il développe ses, ses propres qualités et qu'il travaille là-dessus. Donc ouais, il, lui, il a un petit caractère, tu vois, assez fun, assez décalé. Là cette année, il a fait le, le Red Bull Airborne, tu vois, il est totalement dans son moule. Quoi. Et avec les jeunes de chez Billa j'ai moins ce côté euh, à, euh, je suis moins personnel que enfin, je les vois je les vois moins et je peux moins développer ça mais c'est vrai que j'en je leur je leur en parle plus d'un pas forcément de coach mais en tant que en tant que grand frère quoi c'est vrai que euh, c'est c'est beaucoup mieux quand tu développes un caractère je pense pour une marque que juste des résultats sportifs quoi donc euh, il faut pas avoir peur de de ses goûts de ce que tu aimes et et dans tes edits, dans tes images, dans les trucs que tu développes, je pense qu'il faut que tu aies une touche personnelle, quoi, sinon, ça... sinon tu, tu tombes dans le, dans le mainstream, comme on dit. quoi. Ah ouais, mais non, mais on a vu plein de mecs avec des très très bons
0: résultats, mais qui n'avaient pas forcément d'image, mmh. et à qui, euh, ouais. du coup, euh, les sponsors ont tourné le dos. Euh... Ouais.
2: Et dans Comment, le ouais. dans le surf là, ça a vraiment pris un tournant ces quelques années. Ouais, ouais. ouais. C'est super important. Ouais, ouais, des fois, il
1: y a des mecs euh, des mecs qui font que du free surf et qui ont une identité bien marquée. On parlait de Dionegus euh, tout à l'heure, qui doit mm. euh, si ça se trouve gagner euh, mieux sa vie que le 35e du,
2: du CT quoi. Bah complet, c'est sûr, ouais, sûr. très probable. <rire> ouais.
1: Et euh, donc comme quoi les résultats ne font pas tout. Et euh, justement tu, sur euh, donc, tu as, as des poulains comme Justin, où il euh, bah, y a la carrière de, de compétiteur. Mais il a aussi, grâce au film Vague à l'âme de, de chez mmh. Billabong, euh, d'ailleurs de Monster. Enfin bref, des deux, Billabong et Monster. Billabong, il faut
2: dire Billabong. <rire> et, euh,
1: et on voit qu'il a ce côté grosse vague mmh. euh, qui plaît bien aussi. Euh... il pose des questions sur le Non, choix ça, des... lui,
2: c'est plus son père qui a géré ça. Et, et surtout lui, lui, il a envie de charger comme un porc. Il est, il est fou, euh, Justin. Il, il a cette envie-là de charger les plus grosses vagues. Il n'a pas peur. Quoi. Et c'est très précoce, je trouve, pour son âge. Il a 17 ans, il a déjà fait euh, Joe's, euh, Mulagmore. Euh, il y avait, euh, et euh, je pense aussi c'est son rapport aussi avec, euh, avec Sancho. Et Sancho l'a bien pris sous son aile par rapport à ça aussi, je pense. Et, euh, et donc, Justin, il, lui, il adore ça. Donc, je pense qu'il développe. Mais ce n'est pas du tout moi. C'est plus Sancho, son père, qui a développé ça.
1: D'ailleurs, ça me fait ma transition pour toi. J'ai vu sur ton Instagram cet hiver que ça, ouais, ça a, a changé commencé un peu. à charger CV en mmh. Bretagne. Euh, grande planche, t'es 9'2, c'est ça
2: Ouais. Ouais ouais bah on truc a sur lequel t'as envie d'aller ouais bah c'est toujours la limite un peu de de nos capacités quoi moi j'aimerais bien pousser un peu plus c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'aller faire du surf de gros euh, euh, par chez moi et on a quelques spots mais c'est pas non plus comme ici où c'est l'accès par exemple à Parlamantia ou des choses comme ça c'est vraiment facile chez nous, ça peut être assez loin. Il y a des riffs qui tiennent jusqu'à 4 mètres. Mais as... avoir vraiment du gros, 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 euh, on n'a pas trop. Euh, et on, du coup, on, là, cette année, l'année dernière, on a commencé un peu à chercher des spots à la rame. Et on a trouvé deux trois spots qui étaient euh, super et très prometteurs. On a aussi... Il euh, y a eu du towing un peu euh, avec Ronan Chatin. On en parlait ouais. tout à l'heure. Il a développé ça un peu il y a quelques années. Maintenant, sur il... une, une grosse droite Ouais et euh, donc il a ouais il développe ça et euh, c'est vrai que Ronan euh, c'est un truc que quand on était gamin c'était pareil c'était que le surf c'est dans toutes les conditions quoi et lui d'autant plus il disait le surf c'est dans tous les supports aussi quoi. il faut savoir être être pluriel sinon t'es t'es un un surfeur de petites vague quoi t'es où t'es hein. donc euh, donc on a développé ça un peu c'est vrai que moi ça ça m'intéresse euh, avec Gaspar on a été euh, on a été deux trois fois et Thomas et tout et quand on est en équipe et tout c'est marrant on se marre bien on, des fois on on va c'est pas très gros et on est avec notre 9 2 on s'entraîne un petit peu on a l'air de cooks mais bon c'est pas grave et puis des fois où c'est un peu plus gros et là on se soutient vraiment et on se pousse et on a beaucoup on a pas mal de surfeurs hein. On commence à avoir pas mal de surfers en Bretagne qui, qui viennent chercher un peu des, des grosses On a un bodyboarder, là, qui s'est. Je disais Germain Romigou, qui s'est, euh, lui, reconverti à ça parce qu'il adorait le bodyboard et l'aspect charging, quoi. Et maintenant, il fait du surf, mais il fait que ça, que, du, que des gros Que trucs. du charging. Ouais.
1: Et vous avez des sérieux slabs aussi. Ouais. Il y a, a... il y a moyen de se challenger par
2: exemple. Ouais, y a, on a des sérieux slabs, mais euh, malheureusement, moi, pour l'instant, je n'ai pas mon permis bateau et ça, c'est un truc que je vais faire cette année. Et on va, on va développer ça à fond. On a plein de vagues qui sont euh, accessibles, mais ce serait mieux d'avoir un jet. Quoi. Ouais. Pour prendre des vagues et être à l'aise et s'entraîner, et puis après retourner à la rame avec une board peut-être plus petite. mais Au moins, tu as compris comment le spot marchait.
1: Et euh, le surf de grosses vagues, c'est quelque chose que tu serais capable de de voyager pour aller surfer des plus grosses vagues, euh, genre par exemple aller à Nazaré ou à Minyakios ou
2: Je me sens, je vais être honnête, hein, je me sens pas capable de, enfin, à ce stade-là maintenant. Tu me dis d'aller na à Nazaré demain, je te dis non, j'y vais pas. C'est fou. Non, je te parle à terme. Ah peut-être à terme. Ouais. Ah, ouais. Développer ou
1: pas pour l'instant. Moi
2: j'aime beaucoup les barrels, j'aime beaucoup faire des tubes, mais euh, si t'es, ouais, pourquoi pas, euh, pourquoi pas. Ça peut être un challenge que mais pour l'instant, je fais étape par étape. Je vais d'abord aller charger chez moi. Après, charger peut-être sur des spots un peu. Et après, j'irai à Nazaré et me tuer, quoi. Mais pour l'instant, je vais y aller étape par étape. Parce que sinon, je vais arriver là-bas et je vais fracasser comme n'importe qui, voilà.
0: Bon, on vous repart dans des eaux un peu plus chaudes et des vagues un peu plus petites pour le deuxième morceau de l'émission. Le morceau, c'est celui du clip Life is Better in Board Short de Billabong. Ça tombe bien, Yann. Il est sorti il y a quelques semaines, mais il a cartonné et pour cause, en fait, il y a Italo Ferreira, Taylor Warren et encore Ethan Osborne euh, qui démontent méthodiquement des spots de Polynésie française. Euh, le clip est absolument à voir et si vous ne l'avez pas encore regardé, le lien est dans la description. Le morceau, c'est Gay Human Bones de Harlem histoire de bien mettre la patate et on se retrouve tout de suite après.
1: Ouais, gros surf trip en Polynésie pour le Team Billa. Et pour toi, le surf trip en Bretagne est un peu permanent. Et ouais, il faut faire des bornes. Je parlais avec euh, Gaspard l'autre jour, l'Arseneur, donc ton pote, qui me disait qu'une année, il avait mis 20 000 bornes à sa caisse. Rien ouais. que sur la région bretonne.
2: Ouais, mais c'est ce qu'on fait tous les ans. Hein. En fait, euh, nous, euh, l'hiver, on est euh, apte à faire euh, presque deux heures de route, voire trois heures à retour Rien que pour surfer euh, une heure quoi, une heure et quart, quoi. et c'est c'est même pas euh, choquant pour nous quoi. Donc on fait, euh, c'est comme si là tu as la Biarritz, oh bah je vais aller surfer à Ourtin parce que les vagues sont pas mal quoi. C'est des trucs comme ça quoi. Alors, nous on fait exactement ça et euh, parce que euh, nous en Bretagne euh, on a tellement une diversité de vagues, euh, on a, euh, je sais pas combien de kilomètres de côte dans le Finistère, on en a 1500 donc euh, on a des spots en veux-tu en voilà partout des orientations différentes et donc du coup on on, on diversifie nos, nos spots tous les jours quoi et c'est un des trucs qui me, qui me botte dans le surf en Bretagne quoi et c'est pour ça que je suis resté là-bas aussi c'est parce que tu fais une semaine et ça n'a rien à voir avec l'autre qui suit quoi et es tout le temps entertain quoi t'as pas t'es jamais déçu quoi parce que tu vas sur un spot tu découvres plein de trucs as des potes tu vas à la boulangerie du coin ou à la crêperie du coin T'as des potes qui sont là, tu vas dormir chez eux le soir, le lendemain tu refais une cesse, après t'es reparti. C'est un voyage permanent quoi. et c'est vraiment trop bien pour ça.
1: Et il euh, y a aussi le côté euh, rude du, du climat. Ouais. Euh, T'as des tips, comment tu le combats, ça, la, garder la motive quand l'eau est à, descend à combien, 8
2: Ouais, non, peut-être pas quand même. On a, eu, on a eu 8 il y a quelques années, mais c'était, euh, c'est rare quand même. On a, on a souvent du 10, mais c'est vrai que c'est une, une des eaux les plus froides. Après, euh, en Vendée et charente maritime souvent, ça descend plus froid que chez nous. Ouais, je
1: pense ça, ça descend ouais. à 8.
2: Moi, je parle souvent avec Tristan, et il me dit que lui, des fois, on... même j'ai un collègue, Alain Andro, qui est au Sable de Lonne, il dit qu'il a halluciné. Quoi. Il faisait vraiment froid. L'eau... L'eau était froide. Ouais, est,
0: est, euh... bah, moi, je suis des sables, aussi. en fait. Ah, et, ouais. Ouais, et il y a deux ans, euh, il y a un pote qui est, qui est venu surfer en, en bateau, pardon, pas loin du spot euh, où on surfait. Elle était à 7,8, enfin, à mi-janvier.
2: Voilà, c'est ouais, ça. Donc, ouais. nous, ça ne descend pas autant. Mais ouais, les tips, c'est déjà bah, là les combinaisons. Maintenant qu'on a, c'est incroyable. Donc, euh, nous, on a, on a bénéficié de ça. Et le nombre de surfeurs en Bretagne, maintenant, a décuplé grâce à ça. Euh, tu vois, le 12 janvier euh, à 13h, un mardi, il euh, va y avoir euh, 25 personnes à la torche, alors que moi quand j'ai commencé, euh, et même jusqu'à mes faciles 15 ans, euh, du euh, 30 novembre au 2 mars, t'avais personne à l'eau quoi, à la torche, c'était peut-être le week-end de temps en temps, mais il y a, y a 10 personnes quoi, même pas, personne à l'eau et là les combis ouais, maintenant ça les gens ça, ça les fait plus peur tu as des étudiants ils vont surfer tout l'hiver et pour ça ils vont ils choisissent brest ou les études pour aller surfer l'hiver ils s'en foutent ils vont mettre leur combi 4 3 5 -4, 3 cagoules. c'est parti et des filles aussi maintenant moi je fais des sessions en bretagne il y a plus de filles dans l'eau que de mecs c'est jamais arrivé de enfin c'est énorme c'est trop bien
1: Ouais, ça, ça dans l'ambiance. Ouais. Que moi, moi, je trouve ça trop ou, bien. Moins tendu quand tu es. Dans ouais. le vélo.
2: Moi, j'ai euh, ma copine qui fait beaucoup de surf aussi, et euh, elle a commencé un peu sur le tard, mais euh, elle a fondant et elle a un un crew de surfeuse quoi, et elle va surfer avec elle et c'est parti et. et, et pareil, elle tape les bornes comme toi. Euh, ouais, bah, on tape les bornes ensemble du coup, mais euh, pas... ouais. On choisit nos spots quoi, voilà. Et euh, non ouais c'est elle est euh, elle est à fond la la quatre la la à la cagoule elle s'en fout d'ailleurs elle met même pas de cagoule alors que moi des fois je mets des cagoules mais ouais non le froid ça nous fait plus peur on a d'ailleurs Gaspard lui euh, il a un tip ce qui m'a qui m'a fait découvrir c'est qu'on met avant on, quand on était plus jeune on mettait de la de la graisse de phoque sur notre front pour pas avoir de la barre à la tête et ça marche vraiment ça marche vraiment ça marche vraiment, t'as pas la barre à la tête. En fait, ça te fait une petite fine pellicule, pellicule de peau, presque. quoi, Et donc l'eau, elle passe et es, tu sens pas le froid. Et ça, ça marche vraiment. Et donc du coup, lui, Gaspard, il met presque jamais de cagoule. Euh... Que de la graisse de froid. Ouais. C'est pas mal, hein. <rire> le tips.
1: Tu viens de vendre ton pote.
0: Ouais. <rire> Justement, elle ressemble à quoi, la, la scène de surf bretonne, euh, un peu corps
2: bah c'est un sur chaque spot en fait t'as un club un... un shop et un crew de surfeurs quoi ouais. donc euh, je sais pas si vous connaissez mais de... bah, vous connaissez mais t'as la torche tu vas avoir un crew de surfeurs un club un shop t'as la palu un crew de surfeurs un club un shop et à chaque fois t'as un crew euh, toute l'année qui surf euh les intempéries, ils s'en fichent et puis après tu as ceux qui voyagent un peu euh, entre entre chaque spot quoi. Et euh, nous on est euh, on fait ça, on voyage entre chaque spot, on va voir un peu les spots différents et euh, voilà, la scène bretonne c'est ça, c'est euh, des mecs motivés euh, qui sont là pour euh, le plaisir de la glisse, le plaisir du du truc pour aussi euh, en parlant de scène, à chaque fois que tu vas sur un spot, tu as des paysages, c'est incroyable. Il y a des trucs totalement différents. Tu des roches totalement différentes. D'un point de vue géologique, géographique, il y a des gens qui font des kilomètres pour rien que pour voir ça. Tu as du granit rose en haut, tu as du granit en bas, tu as des, des strates au milieu. Enfin, Du coup, à chaque fois, tu as une scène, tu as t'as un, un paysage et puis t'as ton, 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 ton petit spot et ton petit crew et tu vas surfer avec tes, avec tes collègues. Quoi.
0: Et toi qui fais souvent l'aller-retour entre la Bretagne et l'Aquitaine, tu dirais que l'ambiance est, est meilleure chez toi
2: Bah oui, mais après moi je suis un peu chauvin, mais non, euh, moi c'est vrai que l'Aquitaine, euh, j'ai enfin, surtout Osgore et tout, c'est vrai qu'à l'époque, euh, quand, quand je descendais, euh, ce côté peint forêt tu marches sur la plage il n'y a pas grand monde t'as des bandes, ça parfait je trouve que ça 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 c'est un peu perdu quoi maintenant t'es obligé de faire des kilomètres un peu aux alentours de de la zone pour essayer de trouver un truc tranquille et euh... maintenant
1: il y a le fat bike ouais
2: et ça vrai, ça ça c'est la révolution pour vous ça c'est enfin euh, pour eux pour vous euh, c'est euh, c'est top ici c'est vrai que euh, le fat bike là c'est un, un truc révolutionnaire et je comprends pas que ça n'ait pas été inventé avant c'est c'est trop bien mais euh, non moi c'est le côté euh, pain euh, l'odeur des pains passer sous les pains euh, tu passes la dune et derrière il y a un petit spot ça j'adore mais c'est vrai que je trouve que l'ambiance chez nous et surtout peut-être l'hiver c'est vrai qu'ici l'hiver enfin moi je dirais que l'hiver est rude ici parce que d'une t'es un peu excentré des grandes villes il n'y a pas grand chose après Biarritz moi j'ai fait Biarritz euh, c'est quand même plus sympa je pense l'hiver plus facile quoi mais chez nous euh, c'est vrai que l'hiver n'est pas si rude que ça quoi, parce que tu es là tu vas tu vas faire ton surf euh, c'est assez peinard il y a il a pas il a pas il a du monde à côté il euh, y a une belle scène si tu prends un fly bah tu vas te balader ou tu vas tu vas voir le coin et ouais. voilà quoi.
0: Et euh, l'ambiance à l'eau plutôt entre surfeurs là
2: Bon, en Bretagne, c'est plutôt. Y a, on n'a pas trop de, de problèmes encore pour l'instant. Je touche du bois. Euh, comme je te disais, il y a un crew par spot. C'est les locaux. Les gens qui vont là-bas, ils respectent. On n'est on pas, pas surpeuplé encore. Il y a quelques spots qui sont peuplés, mais on n'est pas surpeuplé comme ici. Et, euh, et ça, ça, ça c'est pas mal aussi. Quoi. Et en fait, on a tellement de spots, tellement d'étendus que, je pense que tu mets la population d'Osgore, euh, l'été, euh, qui surf, tu remplis même pas un, un des, des spots de Bretagne, quoi. Donc, euh, au final, nous, on est, on, on a plein de places encore et il y a beaucoup de gens, beaucoup, énormément, énormément de gens qui surfent tout seuls encore, quoi. Vraiment, j'en connais plein, des ermites, là, ils vont, ils ont là ils mettent euh, leur, leur 654, ils ont des 654 et ils surfent toute la journée casse-couler le midi froid dans la voiture et ils surfent tout seuls toute la journée. Et ça, il y en a plein en Bretagne, des mecs comme ça. Ça, c'est le graal pour les mecs ici, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais chez nous, en fait, il n'y a, y a, y a même pas de question de, de, de surpeuplement encore. Enfin, pour l'instant, quoi. Après, on va voir comment ça a évolué, mais je, je pense que... vous
1: avez quand même Il euh, y, y a un gros tourisme euh, de surfeurs provinciaux ou non qui travaillent maintenant à, à Paris Mmh. Et qui, qui viennent en le surf Bretagne, et qui ouais. viennent beaucoup en Bretagne pour surfer, ça, la cohabitation se passe bien. Ouais. Moi, je connaissais des clubs de surf parisiens ouais. qui se faisaient des grandes virées à 10-15 en, en Bretagne pour surfer. Ça. Ouais, bah... Maintenant, ils vont en Vendée. Ouais, enfin, ouais
2: non, ouais, pour pour l'instant, pour l'instant, ça va. Enfin, moi, j'ai jamais vu de soucis euh, particuliers. Euh les seuls soucis que t'as c'est des fois t'as des des surfeurs bretons ou des surfeurs locaux qui on voit tellement de personnes tu vois ils sont à surfer à 5 tout l'hiver et puis là ils voient un... ils sont sept c'est c'est sûr ils sont sept et ils pètent un câble des fois et ça c'est malheureux souvent c'est des mecs qui sont pas très forts et qui ont jamais vraiment bougé et ça c'est le seul problème mais c'est très rare quoi c'est très rare Justement. non ah, vas-y pardon nous nous par 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 rapport à ici c'est qu'on n'a pas de mecs qui viennent en surf trip, tu vois. Vraiment, il bah, y, y a pas de mecs
1: qui viennent pour le surf en Bretagne
2: Bah, si, pour le surf intermédiaire, débutant et l'ambiance du truc. Voilà, mais des mecs, tu ne verras jamais, par exemple, euh, euh, un Portugais dire Putain, je vais aller faire un surf trip en Bretagne, quoi. Je suis un bon, suis un bon surfeur portugais, je vais aller faire un surf trip en Bretagne. Ça n'existe pas encore. Pour l'instant, euh, les seuls que j'ai vus euh, dans mes années, j'ai vu, euh, vu les gars de. Il y avait un trip surf s'est avec Quick là, on a vu Marco Migno et Mathis Crozon et Patrick, mais c'est les, les derniers qu'on a vu qui ont été faire un surf trip image en Bretagne. Enfin voilà. Donc mmh. euh, ça c'est top, on est on est on est assez peinard. Et même moi je suis même friand. Ouais, D'ailleurs
1: de... vous êtes super accueillant. Moi je sais que tous les événements que j'ai eu l'occasion de, de faire en mmh. Bretagne, il y a un super accueil il hum. euh, y a un super accueil des surfeurs étrangers en ouais. montagne en règle générale bah non
2: on est friands de ça parce que enfin on adore le surf on adore les, les gars qui fracassent donc euh, s'ils viennent de fracasser notre spot euh, c'est hyper inspirant donc euh, moi je suis friand de voir des mecs euh, débarquer et fracasser mon spot euh, moi je, par rapport à on une compétition là, qui s'est créée à, à la torche le pro junior là, ça fait deux ans maintenant mais c'est incroyable pour nous c'est incroyable pour nous la communauté surf a que en bénéficier quoi tu vois des mecs qui fracassent ton spot, les gamins, ils sont là mais putain mais
1: il y avait euh, à l'époque, il y avait un Ouais, il y un avait un EPS, EPS, ça, ouais, ouais. à la torche qui était bien cotée et tout ouais, ça ouais, et, ouais. et qui avait été QS, je crois quand les EPSA étaient passés QS.
2: Ouais. Mais moi j'ai pas bénéficié de ça. J'ai j'étais la génération d'après. Ouais, j'étais la génération juste d'après donc j'ai pas vu beaucoup d'événements, il y avait eu deux trois grandes search, des trucs comme ça mais il y avait eu un festival de la glisse ou un truc comme ça, ou je sais plus quoi. Surf de la glisse, il y avait Morgan Davzac, PV Laborde. D'ailleurs, je suis retombé sur des images. PV Laborde, il met une braque à, 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 dans, chez moi à la Reforme, je me rappelle. Je suis retombé sur les images il y a pas longtemps, là, sur des vieilles cassettes. Je lui dois une braque, d'ailleurs. Mais euh, non, ben, voilà... Tu t'en
1: occuperas à la gravière demain, ça, demain
2: Ouais, peut-être pas quand même. Je vais peut-être le faire... Euh... Non, on verra. Mais euh, ouais, ça, c'est des trucs que moi, quand je suis gamin, j'ai souvenir de ça. Mais après, c'est vrai qu'il y a pas eu pas eu grand-chose, je sais pas, chez nous.
1: Ouais. Vous êtes euh, ouais, moins gâté en termes d'événements sortes. Ouais,
2: c'est dommage. Euh, moi, je, je suis friand de ça. J'attends que ça. Il ouais, y a Tom
0: Carroll qui est venu l'an dernier euh, ouais. à Brest
2: avec Jérémy, ouais, Marco, Tikanui, ouais. Smith. Ouais, et ils ont ouais. surfé à la palue et tout. Ouais, ouais. Ils ont eu froid apparemment. Non, mais c'était bien. Moi, je trouvais ça trop bien. J'étais trop content qu'ils soient là.
1: Et tu parlais des crews tout à l'heure. Toi, tu es, de... es originaire de Quimper.
2: Ouais, ça. je suis né à Quimper. Ouais. Et donc je suis né quel à est ton crew c'est quand Alors mon, ou... mon crew mon crew c'est le la torche c'est ouais. ça mon crew c'est que le le spot le le, le plus fréquent le plus consistant quand tu habites à Quimper c'est la torche et puis c'est le spot le plus connu. Donc moi j'ai j'ai évolué à, à à la torche et de toute façon à la torche y a pas la... à Quimper il n'y a pas la mer donc euh, on allait faire du surf rivière à l'époque je me rappelle à Egas. Mais en fait euh, ce qui est marrant, c'est que Gaspard, moi, mes frères et ses frères à Gaspard, il a aussi deux frères, pareil. Et donc, on était à peu près les mêmes âges. Et il y a aussi euh, la famille Cornec, avec Hugo Cornec. Bon, lui, il a beaucoup été présent quand on était ado. Maintenant, il a, il a un peu quitté et il revient un petit peu surfer. Mais...
1: Ouais, C'était le protégé de Jean -Cat.
2: Ouais, voilà, à l'époque. Et donc, en fait, on est voisins. On est genre, euh, on habite euh, à, à pas l'un de l'autre à Quimper donc on allait tout le temps faire les parce que c'est quand même à une demi-heure de route de... c'est comme si quelqu'un enfin je sais pas une ouais, déjà la
1: torche c'est bien 15 minutes de route du premier euh, du premier bon blade, ouais, ouais.
2: <rire> maintenant moi à Pamar il y a beaucoup de gens qui habitent à Pamar maintenant. mais bref donc voilà donc on faisait la route ensemble et en fait ça c'était mon crew quoi on allait avec mes frères et ses frères et les, leurs frères on... Voilà. et on allait à la torche et on rejoignait le crew de la torche et on s'est tout de suite intégré et on... on fait partie de la torche quoi ça le crew.
0: Et en parlant de crew, on a vachement parlé tout à l'heure de tous les bons surfeurs bretons, y compris la, les nouvelles générations. Là. Mm. Il y en a dont on n'a pas parlé. On a évoqué tout à l'heure Ronus, mais c'est Auré Jacob et Wen et mm. euh, Le Goff. Et du coup, le crew qu'ils ont monté tous les trois et euh, l'Austin Dosuel qui a cartonné. Ouais. Quel regard toi tu portes là-dessus là euh...
2: bah, Moi je trouve ça énorme. Un... En fait, c'est un... leur rêve déjà. C'est un peu le truc. Euh, Ronus, c'est un... son projet. Il voulait faire ça depuis vachement longtemps. Et euh, Aurel et, et Wawin aussi, c'est pareil. J'appelle Wawin parce que comme ça j'appelle euh, Nono d'ailleurs. Nono et Wawin. Et euh, non, le Inesuel c'est c'est trop bien. C'est exactement euh, l'image qu'il faut pour euh, pour les surfeurs bretons quoi. C'est des c'est des aventuriers, c'est des mecs qui qui bravent les mers, qui bravent les terres. Donc c'est qui déconnent, qui, déconne, qui sont hyper drôles et qui qui surfent en plus. Donc euh, ouais, c'est parfait. Moi, euh, je suis euh, à fond euh, et je suis à fond derrière eux pour leur projet. C'est top. T'aimerais es en faire
1: un avec eux Ouais, tu serais J'ai euh, pas le droit.
2: J'ai pas le droit. Ils ont pas le droit de guest. Non, on a fait un petit peu, mais euh, non, non. Euh, c'est comme il disait, Ronus, c'est pas du tout euh, la même chose, quoi. Du coup, les gens se se perdront un peu. Mais c'est vrai que moi, j'adorais faire ça. J'adorais faire un trip euh, rien qu'en bateau, partir, faire un trip. Moi. Euh, j'ai la seule expérience de beau trip que j'ai, c'est au Montaway. Mais j'adore ça, quoi. Je trouve ça trop bien d'être en mer avec tes potes et pour surfer des vagues. Enfin, il n'y a rien de mieux, quoi. Donc, euh, j'aimerais bien faire ça un peu plus, ouais. développer... Enfin, euh, voilà. Dans l'avenir, c'est un life goal que j'aimerais bien checker. Faire un trip... Euh, tu vois, faire des trips en bateau, cruiser avec tes potes et aller chercher des vagues. Et en Bretagne, on peut le faire un peu, donc... Euh... Ouais, il y a moyen. Mmh. Quelque... Déjà, on fait, on fait déjà... Euh... On va un peu sur les sur les îles se balader, euh, rien qu'en plaisance. Là, on a des, les glénans qui est à côté de chez nous. On appelle ça euh, la Polynésie bretonne. C'est des, des plages de sable blanc à, à fleurs d'eau. Euh, C'est turquoise. Et donc, nous, on va se balader là euh, souvent. Ouais, on va pêcher un peu aussi. Donc, euh, j'aimerais bien faire le tour de toutes les... Tu vois, hein, pourquoi pas Et lorsqu'ils ne le soir, ils l'ont déjà fait en plus. donc euh...
1: Et euh, d'ailleurs, en, en bon breton, est-ce que tu navigues
2: bah, je, mon père, ouais, mon père m'a fait naviguer quand j'étais gamin. Donc, euh, ouais, je navigue un peu. Après, je suis, je suis un piètre euh, matelot. Je suis pas très, je suis pas très bon. Je connais pas tout, mais je peux, je pourrais naviguer sur un bateau à voile, ouais, sans souci. Ouais. J'ai pas le mal de mer, à la différence de Thomas Joncourt. Je balance un peu, mais.
1: Ah, bien. Bim un, prends ça, Thomas.
2: <rire> non, mais c'est Romain Il est, il a, eu, il a eu du, il a eu du dur encore. Il est, c'est marrant parce que c'est, en même temps, il est pas bien. En même temps, il adore ça. C'est bon, il, il a le mal de mer. Mais pourtant, il va il, il attend que ça, son beau trip euh, <rire> à Mentawai.
1: D'ailleurs, à Mentawai, vous étiez une bonne équipe. Ça avait l'air d'être bien fun.
2: Ouais, bah ça c'est le crew du 29 Foot Surf Club, quoi. Et il euh, y avait mon frère, il y avait Gas, il y avait Thomas, il y avait Alan. Ouais, euh, c'est pas
0: la première fois que vous partez comme ça
2: Là, ben là c'est la première fois où on remplit le bateau vraiment euh, full. On était parti avec Thomas euh, et deux, trois jeunes, mais on était avec d'autres gars sur le bateau encore. Avec Takey d'ailleurs, Takey et d'autres gars de Bali. D'accord. Et euh, là, on remplissait vraiment le bateau euh, full. Donc, euh, ouais, c'était trop bien. On parlait en breton Ouais, que en breton. Que en breton, on est parle, flu on parle on est fluent, fluent euh, breton. Il euh, y a pas de soucis. Non, non, on parle pas <rire> breton. On c'est dire des, 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 des expressions, mais malheureusement, non. Moi, je suis pas... Je, je pense que je parle plus allemand, espagnol, anglais que je parle breton. J'imagine.
1: <rire> Et euh, sinon, petite question piège, le cidre basque ou breton
2: ouais, breton. <rire> La douceur. Le cidre basque, il est très amer. Hein. Il n'est pas... Bah, breton, c'est comme les crêpes. C'est comme les crêpes, il y a plein de gens qui essaient de faire des crêpes, mais faut faut arrêter les gars. Les crêpes, c'est en Bretagne, et sinon ça n'a pas de goût quoi.
1: Et d'ailleurs, c'est du folklore ou toute bonne session bretonne se termine à la bah, crêperie
2: Ben bah, franchement, on n'est pas loin. Soit la crêperie, soit la boulangerie, et tu prends un quenaman ou un bon jus de pomme cerné là, et t'enchaînes ça. Ouais, nous on est c'est ça, on est très friands de les boulangeries du coin avec leurs petits trucs et tout, on adore ça. Et la, la session en Bretagne, c'est ça, tu vas surfer, tu te retrouves tous à la boulangerie ou à la crêperie à côté et tu retournes surfer l'après-midi ou tu changes de spot, tu fais un peu de route, tu fais un covoit, c'est marrant. Voilà. Tu nous l'avons bien, ouais, la Bretagne, depuis, non, ouais, depuis de, tout à l'heure.
1: Et, et du coup, en, en Bretagne, donc, tu dis que tu as pas mal de vagues différentes. Est-ce qu'à vagues différentes, quiver différents par oh. rapport à un quiver que tu utiliserais dans les... Euh... Ouais. dans les vagues ou où... moi c'est simple
2: j'ai très peu de planches qui marchent très bien dans les vagues landaises c'est vrai que mes planches de vagues landaises je les serve presque que dans les vagues landaises c'est des planches qui ont besoin de de pouvoir venir très vertical et en Bretagne on n'a pas euh, ces spots là de des gros bancs de sable avec euh, vous avez des grains assez euh, assez épais qui fait des énormes bancs de sable des langues de sable avec beaucoup de courant et tout et si on a ça, on n'a pas trop en Bretagne. Donc, euh, moi, j'ai carrément un quiver de planches bretonnes pour l'hiver, pour l'été.
1: Ah, t'as deux, deux quivers, ouais. suivant combi ou non. Ouais, exactement, nos parce que combis, si
2: je combis. prends du poids avec la combi, en fait. Donc, euh, j'ai des planches un peu plus dodues pour l'hiver. Et pour surfer des vagues un peu plus conséquentes, on a des point break, etc. Donc, moi, j'ai des planches que je, je surfe pas du tout ici. Quoi. Et ici, j'ai vraiment des, des planches que je surfe presque pas en Bretagne.
1: Du coup, quand euh, quand tu fais des compètes, ça doit être un peu compliqué. De, ouais, euh, de ben, mais à, à
2: force à développer euh, ma vie. Enfin, j'ai mon analyse des de, des boards. Ça va. Je je commence à connaître plus ou moins quelle planche me plaît, quel shape, etc. Pour quel type de vague. Donc, euh, pour l'instant, je fais pas trop d'erreurs. Et puis aussi, il y a des planches qui conviennent à mon surf aussi. Et ça, c'est peut-être le le plus important quoi si tu si tu c'est bien de ça c'est il faut toujours s'adapter au chef de la planche mais en compète, il faut essayer de planche qui t'aide quoi que, qui pardonne un peu tes erreurs euh, quand tu es stressé etc donc moi euh, ouais, j'ai des planches que, qui m'aident bien
1: et euh, en ce moment on voit une grosse tendance sur euh, des planches un peu hybrides euh, plus petites plus larges des twins des quads euh, tu tu vas un peu sur cette, euh, ouais. sur cette mouvance là
2: Ouais, je me je cherche des singles et tout moi, mais caché. Non, mais non, je cherche des singles, des twins, euh, du longboard, je cherche un peu de tout, j'ai tout chez moi. Mais euh, ouais, ouais, si si, je vais un peu là-dessus. Je je teste des trucs différents, surtout sur les matériaux, époxy. Euh, Est-ce que je prends une époxy pour une planche de bonne vague, des trucs comme ça. J'ai des planches pour des point break aussi. Euh, Rob Vogan y met bien là. On a on a développé des bonnes boards de, de point break parce que chez moi. Euh, Juste à côté de chez moi, on a un super point break qui marche assez souvent et qui est assez capricieux en planche. J'ai beaucoup de planches, si tu les mets là-bas, ça marche pas du tout. C'est assez massif et en même temps c'est creux, enfin, c'est assez bizarre, mais j'ai des planches qui marchent que là-bas. Donc moi, ouais, j'ai cherché un peu de, de, de l'alternatif, ouais. Ouais, ouais, carrément. Et puis souvent, pour me faire plaisir, rien que ça. C'est rafraîchissant, ça fait des trucs différents.
1: ouais c'est clair, ça permet de, de, de faire d'autres lignes. Ouais. Tout ce qui est euh, changement de dérive aussi. Ça... Ouais.
2: Et quand j'étais gamin, je ne le faisais pas trop. Et c'est un truc que j'aurais peut-être dû commencer plus tôt. Quand t'es gamin, t'es un peu là, ouais, non, les singles c'est pour les hipsters, les twins c'est pour les, les drôles, longboard c'est pas... C'est vrai que j'essaye je, un, un peu de tout et, et c'est assez rafraîchissant de temps en temps. Mais c'est vrai que j'ai même essayé le foil, j'ai essayé plein de trucs, mais... T'as réussi Le foil Ouais. J'ai réussi un, un petit peu, mais dans les vagues, j'ai pris des boîtes énormes. J'aimerais bien essayer euh, des, des, au large ou sur des... Nous, chez nous, on a plein de spots comme ça euh, qui pètent un peu au large sur des riffs sans vraiment péter. Et donc, du coup, tu pourrais surfer la houle et tout, ça serait bien. Mais j'ai pas le temps, en fait. Je, je trouve pas le temps de sortir ma session de foil encore. T'en as non, 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 j'en ai pas, mais je peux emprunter, mais c'est vrai que moi, euh, au bout d'un moment, euh, c'est vrai que le shortboard et le, ce que t'apportes, le thruster et le shortboard, euh, ça ressort toujours et c'est vrai que même quand, pour l'instant, même quand il y a 50 cm et que c'est un peu pourri, des fois j'aime bien sortir mon, mon shortboard et me faire du mal et essayer de de ouais, hein. ouais, voilà, ouais. je suis assez passionné par ça. Et on enchaîne maintenant
0: avec une des rubriques classiques de l'émission, le coup de pression ou une histoire bien flippante de surf. Yann, Anne, je suis sûr que tu en as une très très bonne à nous raconter.
2: Ouais, bah, on en a eu plusieurs, euh, mais je vais rester sur euh, la Bretagne, et euh, notamment une session de gros euh, il y a peut-être un an et quelques, et euh, donc... Euh, on s'était dit, on a envie de prendre des vagues à la rame et pas batailler. Et donc, il euh, y a une session, on est arrivé au bord. C'est assez loin, toujours les spots. Chez nous, c'est toujours un peu loin. Et euh, Gaspard qui me fait, mais non, il y a deux mètres, même pas à deux mètres cinquante. Bataille pas, tu prends ta 8-6. Euh, non, c'est même 7-2, j'ai une 7-2. C'est ça 7-2 ou 9-2. Donc, euh, c'est toujours, il y a un grand, un grand écart. Quoi. Et lui, euh, il me dit, ouais, prends ta 7-2, j'étais sûr, putain, ça a l'air gros, pourtant, il me fait, non, non, prends ta 7-2, ça va le faire et tout. Je... Ok, bon, voilà, je prends la 7-2. Et lui, il prend une planche un peu plus grande, bref, et euh, on arrive là-bas, et en fait, il y avait carrément des vagues, il y avait presque, moi c'est le un des, 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 une des sessions les plus grosses que j'ai faites en Bretagne, il y avait 4 mètres. Euh, aux séries et moi j'étais en 7-2 j'arrivais pas à prendre de vagues je bataillais j'étais obligé d'aller à l'intérieur Gass il venait à l'intérieur aussi avec moi et puis on se on on tous passaient plus ou moins bien on n'a pas n'avait pas bouffé trop de séries et euh, et voilà donc on se marrait on était à l'intérieur et tous les autres ils étaient leurs 9-2 de ils étaient un peu plus un peu plus au large donc tu vois et euh, Gass il me fait euh, chaque fois je disais putain là il y a une série quand même parce que Gass il est toujours très euh, il est un peu couillu et il est toujours très, oh, ça le fait, c'est bon. Et moi, je suis, je suis plus le peut-être un peu plus le réfléchi dans ce moment-là. Et je fais, il y a une série, là, on va ramasser. On est à l'intérieur sur le, sur le riff. Et... Il me fait, mais non, non, c'est bon et tout. Et je fais, putain. Et là, j'étais je, je, juste un peu devant lui, je passe la vague. Et là, je fais, putain, c'est terrible. Je rame à balle. Je, je lâche ma planche mais c'est pas juste en dessous les gars c'était à 2 mètres derrière moi et euh, paf il pète sa board pète son leash il prend toute la série il avait pas son, on a pas de gilet on avait rien, on a rien donc il coule il en peut plus moi j'arrive à passer je récupère ma board là Gas, gars il arrive à s'extirper quand même plus ou moins il va au bateau je fais, putain pff, voilà gars il a failli pas il a failli se faire du mal c'est chaud, bon je fais, bon je prends une vague ou deux et puis je vais voir quoi, et euh, je prends une vague, je remonte, enfin, je suis tombé plus ou moins au take-off, je remonte et là pareil, je prends une série sur la, le front, pareil, je pète ma board aussi, je pète mon liche, pareil, euh, sauf que moi je suis arrivé jusqu'au bord et euh, je remonte euh, juste euh, au bateau pour savoir s'il n'avait pas vu euh, un bout de bord ou euh, un truc, euh, je ne savais pas s'il était cassé encore et en fait c'est est au, au large, c'est des rochers donc euh, après tu as, as, as 300 mètres de, de courant, de trucs et je fais putain bah, je vais aller chercher ma planche quoi, donc il me jette un, un backup. Je vais chercher ma board, je la trouve pas. Il y a des séries qui me pètent dessus au milieu. Et ce ce moment-là, je me rappelle très bien parce que j'étais perdu en mer entre des rochers. En fait, là-bas, il y, y a des rochers qui sortent de n'importe où. Tu as des écumes euh, dans tous les sens et ça m'a mis un énorme coup de pression parce que j'étais totalement perdu dans l'océan et j'avais aucun moyen de faire contact au bord ou au bateau qui était au large. Et du coup, euh, c'était assez euh, assez, euh, assez étrange comme sensation. T'es là, putain, mais s'il m'arrive une connerie, surtout que je venais de prendre une boîte sur une vague, j'ai essayé de prendre une vague comme un con avec une petite board au bord. Et en fait, euh, j'ai pris une énorme branlée, donc j'étais essoufflé. Et euh, donc là, je me suis dit, putain, là, s'il m'arrive une connerie, je suis vraiment dans la merde. Et au final, j'ai retrouvé la board, tout s'est bien passé, on est allé au bord. Gas il m'a rejoint, il a pas trop bouffé et tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de casse et on a fait, on a eu des, Gas il a eu presque les les plus grosses vagues à la rame à ce moment-là en Bretagne, il y a eu deux trois photos qui sont sorties mais on a gardé deux trois trucs en réserve, donc voilà, c'était gros coup de pression.
1: Ça va ouais, ça va ouais, c'est bien flippant, genre on s'imagine <rire> l'atmosphère. Moi j'étais en apnée ouais. depuis ouais. deux minutes. S'imagine <rire> <rire> l'atmosphère.
2: Ouais sous-équipé pas du tout prêt donc voilà avec
1: le gilet safety first
2: on avait maintenant on avait on avait même <rire> pas de gilet euh, ouais, n'importe quoi plus jamais su gaspard la sur un spot de gros
1: <rire> c'est le mantra ouais <rire> ben, on va bientôt achever donc cette émission et euh... Comme tout surfeur breton, tu dois être un surfeur super motivé. Ouais. Donc on voulait savoir si tu avais nous on a une tradition, c'est le Grom Spirit, le conseil motivation. Est-ce que tu aurais un conseil motivation à nous délivrer
2: Bah déjà, je dirais entoure-toi de entoure toi d'une bonne bande de potes, de, rapproche-toi d'un club et, fais, et essaye et de trouver un crew euh, qui te correspond et et pour t'y mettre à fond et surtout surfe ta vie, que ce soit dans l'eau, ailleurs t'es un surfeur, donc euh, vas-y à fond euh, et n'aie pas peur du froid en Bretagne, ça va bien se passer. Si tu mets ta cagoule, t'auras pas la barre à la tête. Et de la graisse de phoque sur le front. Et ouais, la graisse de phoque sur le front.
0: <rire> et ce sera le mot de la fin. Un grand merci Yann d'être venu nous voir dans le studio. C'est, je pense, l'émission la plus longue qu'on ait jamais faite, mais ça en
2: valait largement la peine, c'était super intéressant. Euh, tu veux peut-être ajouter un petit mot Ouais, bah, je voulais déjà vous remercier les gars. Merci Rémi, merci Romain. Euh à la technique aussi euh, non merci beaucoup c'était super intéressant c'est vrai qu'on est passé dans, dans toutes les cases possibles donc merci beaucoup et merci de penser à la Bretagne parce que tout le monde ne le fait pas donc merci pour vous, merci à ça
0: ah, cool et un gros big up à la scène à la scène bretonne. c'est vraiment plaisir on l'a dit de, de recevoir quelqu'un de de chez vous en espérant avoir le temps un jour d'aller directement sur place et de, de faire pourquoi pas une grosse émission avec, euh, avec tout le monde ça pourrait être très très cool on garde ça dans un coin de nos têtes en attendant, tout ce dont on a parlé, on a parlé d'un paquet de choses, euh, est à retrouver dans la description de, des épisodes, que ce soit sur Soundcloud ou iTunes ou même Spotify. Vous continuez à échanger avec nous un peu tout le temps sur Facebook ou Instagram. On répond euh, à chaque fois. Et euh, d'ici là, n'oubliez pas, allez surfer